꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 포괄적 가계 빚을 뜻하는 가계 신용 잔액이 올해 9월 말 기준 1875조 6천억 원으로 역대 최대 규모를 기록했습니다. 한국은행에 따르면 3분기 말 가계 신용 중 가계 대출은 1759조 1천억 원으로 역대 최대였고 결제 전 카드 사용 금액도 116조 6천억 원으로 2분기보다 2조 6천억 원 증가했습니다. 특히 주택담보대출이 1049조 1천억 원으로 2분기보다 17조 3천억 원 급증하며 최대 잔액 기록을 또 경신했습니다. 한국은행은 주택 경기 회복과 함께 주택담보대출이 늘고 판매 신용도 3분기 만에 증가세로 전환되면서 전체 가계 신용 규모가 커졌다고 설명했습니다. 네, 얼마나 심각한 상황인지 또 이를 해결하기 위한 정부 대책은 있는지 경제산업부 정아람 기자와 스튜디오에서 짚어보겠습니다. 자, 정 기자, 뭐 IMF도 그렇고 여러 국제기구에서 우리나라 가계빚 심각한 수준이다 이런 경고가 이미 나왔었죠? 네, 그렇습니다. 최근 국제금융협회가 3분기 GDP, 즉 국내 총생산에서 가계부채가 차지하는 비율을 조사를 했는데요. 우리나라는 100.2%로 34개의 나라 가운데 1위를 차지했습니다. 100을 넘었다는 것은 우리나라 가구빚을 모두 합친 게 국내 경제의 전체 규모보다 더 컸다는 뜻인데요. 국제통화기금이죠. IMF 역시 지난 5년 사이 GDP 대비 가계 부채 증가 속도가 26개 나라 중에서 우리나라가 제일 빨랐다고 분석을 했습니다. 네, 그럼 만약에 빅폭탄이 터진다면 누가 가장 크게 타격을 입게 되나요? 네, 아무래도 고령층과 소상공인 같은 금융 취약계층이 제일 우려가 되고 있는 상황입니다. 파산을 신청한 60세 이상의 비중은 매년 늘고 있는데요. 올해는 상반기에만 10명 중 4명이 신청을 했습니다. 60세 이상은 소득과 신용이 낮기 때문에 대부업으로까지 그 대출이 옮겨가고 있습니다. 생활비를 충당할 여력이 없어서 카드값을 이월하는 리볼빙이죠. 네, 리볼빙도 급증하고 있는데요. 지난달 카드사 9곳의 리볼빙 잔액은 7조 5천억 원으로 집계가 됐습니다. 지난해 9월에 7조 원을 넘어선 뒤로는 네, 계속 오름세를 보이고 있습니다. 금리가 20%에 육박하고 대출 기간도 짧기 때문에 연체 위험이 정말 큰 상황입니다. 정부는 그러면 대책이 뭔가요? 이 정부가 지금 상황을 어떻게 보고 있는지도 궁금한데요. 네, 정부는 과거 어느 때와 비교해도 가계부채가 안정적으로 관리되고 있다고 자평을 했습니다. 하지만 전문가들은 GDP 대비 가계부채 비율의 마지노선을 80% 정도로 보고 있습니다. 한국은행도 최근 보고서에서 그 비율이 80%를 넘으면 단기 성장률까지 떨어진다고 경고를 했는데요. 그만큼 현재 상황이 매우 심각하다는 걸 의미합니다. 취약계층 연체율이 급등하기 시작하면 이런 현상은 도미노처럼 번질 수 있습니다. 그렇기 때문에 빠른 대책이 필요해 보입니다. 네, 알겠습니다. 여기까지 짚어보겠습니다. 정아람 기자였습니다. 내년에 당장 2천여 명. 6년 뒤엔 4천 명 가까이 더 뽑을 수 있다는 정부의 수요조사 결과에 대해 대한의사협회는 과학적 근거가 없다고 비판했습니다. 교육 현장을 고려하지 않은 졸속 부실 조사라면서 특히 증원 수요가 부풀려졌다는 의혹도 제기했습니다. 실제로 정원 40명인 한 의대가 80명 더 늘릴 수 있다고 답했는데 배정 과정에서 줄어들 걸 감안해 실제 수요보다 더 적어낸 거란 학교 측의 증언을 확인했던 겁니다. 어, 학장님들께서 원하는 숫자가 있는데도 불구하고 대학의 기획처장, 총장이 그거보다 거의 두배 이상으로 이렇게 숫자를 늘려가지고 이렇게 이렇게 주먹구구식으로 의대 정원을 늘리면 교육의 질은 물론 의료 서비스 질까지 위협할 거라고 의사 단체는 주장했습니다. 
일본을 예로 들며 적정 의대 정원은 인구구조 변화, 의료기술 발전 등 다양한 요인을 고려해 결정해야 한다고 강조했습니다. 의협사나 의료정책연구원에서 조사한 결과라며 의사수는 이미 충분하다고 주장했습니다. 의료정책연구원에서 연구하고 발표한 자료에 따르면 의대 정원이 어, 필요가 없다. 오히려 넘쳐날 수 있다고. 의협은 의료정책연구원에서 과학적이고 합리적인 추산치를 마련 중이며 그 수치를 가지고 정부와 논의하겠다고 설명했습니다. 이를 무시하고 수요조사를 근거로 일방적으로 증원을 진행하면 강력한 투쟁을 전개할 거라고 경고했습니다. 의료계 총파업도 불사할 것임을 천명하며 지난 2020년보다 더욱 강력한 의료계 강경투쟁에 의협은 내일로 예정된 정부와의 의료현안협의체 회의 참석을 다시 고려하겠다고 밝혔습니다. SBS 박재현입니다. 공시가격은 종합부동산세와 재산세, 건강보험료 등 67개의 과세 기준이 되는데 공시가격이 시세를 얼마나 반영할지는 현실화율로 결정됩니다. 서울과 지방, 아파트와 단독주택 간 형평성 논란에 전 정부는 매년 현실화율을 높여 2035년 시세의 90%까지 끌어올리는 로드맵을 발표했습니다. 하지만 부동산 급등식이라 국민 세금 부담이 급등한 데다 집값 하락기엔 공시가와 실거래가 역전 우려도 제기됐습니다. 이게 발표됨으로써 그 국회의 동의 없는 세율의 역할을 했습니다. 현실화 로드맵이 아니라 증세 로드맵이다. 이에 현 정부는 일단 올해는 2020년 수준으로 현실화율을 낮춰놓고 내년부터 적용할 수정안 마련에 착수했습니다. 연구 용역을 맡겨 공청회까지 거쳤는데 결국 정부는 내년에도 올해 비율을 그대로 적용하기로 했습니다. 부동산 시장의 불확실성을 고려하고 금리 인상, 물가 상승, 가계부채 증가 등에 따른 국민 부담을 들어드리기 위한 조치입니다. 이에 따라 전국 평균으론 대체로 내년 세 부담이 올해와 비슷할 전망인데 올 들어 9월까지 13% 정도 실거래가가 오른 서울 지역 아파트의 경우 상당수 보유세가 높아질 걸로 예상됩니다. 시세가 하락한 지방아파트와 연립, 다세대 등은 세 부담이 낮아집니다. 오늘 동결 결정은 늘어날 세금 부담을 고려해 일단 임시방편을 택한 건데 총선을 앞두고 민감한 부동산 민심을 의식한 결과로도 풀이됩니다. 정책의 추구 목적의 효율성 달성을 위해서도 그리고 국민들의 예측 가능성을 위해서도 현실화 계획의 로드맵은 꼭 필요하다고 봅니다. 기존 현실화 로드맵은 사실상 폐기 수순을 밟을 걸로 보입니다. SBS 이호건입니다. 마약 투약 혐의로 입건된 권지용 씨는 이달 초 자진해서 공개 출석했습니다. 최근 일주일 안팎의 투약 여부를 가늠할 당일 간이시약 검사 결과는 음성이었습니다. 저는 마약 관련 범죄에 대해서 사실이 없고요. 결과를 정밀 검사를 분석하게 발표해 주셨으면 좋겠습니다. 권 씨가 이미 제출한 모발과 손발톱 등의 정밀 감정을 진행한 국립과학수사연구원 역시 마약 성분이 검출되지 않았다는 의견을 최근 경찰에 전한 것으로 알려졌습니다. 연이은 음성 판정에 경찰 수사는 중대 고비를 맞고 있습니다. 구속된 강남 유흥업소실장 김모 씨의 진술에만 의존해 권 씨를 섣불리 입건한 것 아니냐는 지적이 나옵니다. 하지만 인천경찰청 광역수사대는 아직 회신받을 분석 결과가 남아있다며 신중한 입장입니다. 
진술 외에 다른 증거가 없었다면 이미 수사를 종결했을 것이라고도 했습니다. 유흥업소 실장 김 씨는 배우 이선균 씨 등에게 마약류를 건네고 본인도 투약한 혐의로 구속 기소된 상태입니다. 하지만 이성균 씨 역시 모발 정밀 감정 결과는 음성인데다 경찰이 추가로 확보한 채무는 양이 적어 감정 자체가 불가능했습니다. 공개된 수사 대상자 가운데 유명인이 여럿 포함돼 있는 만큼 무리한 수사란 비판이 수그러들지 않고 있습니다. 하지만 경찰은 진술의 근거에 수사를 시작하는 건 당연한 일이라 대수롭지 않다는 반응입니다. 경찰은 관련자 진술을 추가로 듣고 이성균 씨의 경우 휴대전화 분석 결과 등을 토대로 증거 확보에 주력할 방침입니다. MBC 뉴스 유상입니다 민주 진영 최강의 패널들이 입장하고 있습니다. 자, 화요일은 PPA를 짧게 짧게 하는 날이기 때문에 짧게 짧게 하겠습니다. 자, 이야, 그 사이에 사람이 바뀌네. 민영배구원 자리에는 이경희 앉아 있고 그 줄판 기념의 라이벌이었잖아 지금 같은 날 같은 시간에. <웃음> 자, 자, 자 여러분 코어 유신 PPL 좀 하겠습니다. 네 간편한 근육 관리 코어 유신 광고입니다. 고객분들의 많은 요청에 코어 유신이 2 플러스 1 정기 배송 이벤트를 진행합니다. 탄수화물 위주의 식사로 근육량이 감소하는 우리 가족을 위해 특히 만병의 근원인 근근 감소증에 취약한 부모님을 위해 간편한 근육 관리 코어 유신 정기 배송을 추천드립니다. 코어 유신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수돼 근육 생성을 촉진하는 고함량 유신과 퀄리코트 인증 프리미엄 단백질이 균형 있게 배합된 건강 식품입니다. 코어류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 믿을 수 있는 전문 제조사와 오랜 기간 준비한 좋은 상품입니다. 자신 있게 추천드립니다. 2 플러스 1 전기 배송으로 추가 증정 혜택과 우리 가족 건강을 모두 챙기세요. 검색창에 코어류신을 검색하세요. 근 감소증 걱정되시는 분들 고어리신 하루에 두 알씩 드시고 적당한 근력 운동 하루에 10분씩만 해보시면 도움 되실 거고요. 제가 어제는 30층 아파트 한번 올라가 봤습니다. 30층 아파트 아, 계단, 계단으로 두 칸씩 올라가는 와 근데 한 10층 넘어가니까 엄청 힘들더라고요. 어, 근데 한번 그렇게 한번 해보시면 재밌어요. 내려, 내려오실 때는 엘리베이터를 타시고 자 고어리신 검색하시고 그 사이트 들어가셔가지고 2 플러스 1 전기 배송 또는 일반 배송 신청해 보시기 바라겠습니다. 자 산삼순백 PPL인데 산삼순백은 새날마켓에 기존에 가입해 있는 분들이면 사실 수 있는데요. 이건 제가 읽어드릴게요. 산삼의 본향 함양 지리산 자락 800고지에서 농약 한 방울 비료 한톨 없이 오로지 자연의 힘으로만 자란 야생삼 사람이 씨를 뿌렸다 하여 기를 양자를 써서 사냥 산삼이라 칭하지만 사포닌 함량이나 효과는 자연 산삼과 진배 없는 지리산 사냥 산삼 추출액 100%입니다. 7년근 뿌리 잎 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 넣어서 쫙 쪘다는 거예요. 다른 거 전혀 안 넣고. 홍삼 값에 산삼을 드립니다. 7,000개 이상의 구매 후기 만점에 가까운 평점. 사랑하는 부모님, 지친 남편과 아내, 그리고 수험생을 위해서도 지리산 천년의 기운을 선물하세요. 가을맞이 이벤트로 11월 한달 동안 혈당 케어, 장 케어를 동시에 할수 있는 100% 발효 특허 제품. 당장 케어 한 박스 45일분을 특별 증정합니다. 새날 마켓에서 압도적인 산삼 선백을 구매하세요. 산삼하고 인삼은 사촌간이에요. 그런데 산삼과 인삼의 다른 점은 인삼은 밭에서 키울 수가 있습니다. 인삼 밭에서. 산삼은 산에서만 키워야 돼요. 그렇다 보니까 산삼의 사촌간이긴 하지만 산삼이라는 놈이 큰 집이야. 그래서 사포닌이 훨씬 많아요. 
그러니까 이 인삼의 사포닌 함량을 늘리기 위해서 홍삼 같은 걸 만들거든요. 그것보다 월등하게 뛰어난 게 산삼의 사포닌 함량이에요. 이거는 그래서 지금 원래는 한 박스에 60만 원짜리를 39만 원에 원 플러스 원두 박스 드리고 당장 기어 한 박스를 드린다는 말씀. 자, 이게 이제 겨울이 가면 결국에는 이거 떨어져요. 무한 공급되는 게 아니에요. 그렇다 보니까 여러분 지금 새날 마켓 들어가셔가지고 산삼 순백과 원 플러스 원 플러스 원을 한번 구매해 보시기 바라겠습니다. 60만 원짜리 39만 원에 두 박스 플러스 원 박스. 자, 약장사를 지금 열심히 하고 있네요. 새날마켓 가보시기 바라겠습니다. 자, 여기까지, 여기까지. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 민주진영 박진영, 민주연구원 부원장 나오고 계십니다. 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 끝? 멘트도 좀 성의껏 준비하면 안 됨? 길게 하지 않는 게제 성의입니다. <웃음> 여러분, 댓글창 위에 이 민영배 TV, 이경 TV, 민주진영 박진영 링크가 있으니까 좀 구독 좀 해주시고요. 그리고 옆에는, 어, 북콘서트 성공적으로 마치고 돌아온 자, 이경 더불어민주당 상금부대변이 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 유성을 유성매직 이경입니다. 이겨라, 어. 이경! 이경, 네. 이경. 네. 사람 많이 왔고 울컥해가지고 막 네. 울, 울고 막 에이. 네, 감사했어요. 네. 음, 감사했었고요. 이번에 이제 제가 느꼈던 것은 아한분한분 한분 정말 내가 이렇게 절박하고 절실한 그이 감정을 나중에라도 정말 기억하자. 이런 생각을 가졌습니다. 많은 사람들이 국민을 위해서 정치합니다. 국가의 미래 비전을 위해서 정치합니다. 말은 그렇게 하는데 그것이 시간이 지날수록 많이 퇴색될 것 같은 생각이 들어요. 그러면 이경은 내가 나는 자신 있느냐라고 스스로에게 질문을 던졌을 때 확신한다라는 얘기를 진짜 할수 있을까 그랬는데요. 그때 그한분한분 한분 절박하게 음. 소중했던 그 감정 그 생각 잊지 않고 네, 꾸준히 열심히 하겠습니다. 그 출판 기념의 국룰이라는 게 있어요. 뭐냐면 출판 기념회를 딱 가보면 이 사람 당선 되겠다 안 되겠다가 나온대. 그게 뭐냐면 외부에서 온 손님이 많으면 당선 안 된대요. 근데 그 지역에서 온 손님들이 많으면 당선 네. 가능성이 있다고. 그리고 어떤 음. 분이 여러분들 유명한 모 국회의원 당그 출판 기념회 갔다 와서 하는 말이 여긴 좀 지역에서 아직 부족하구나라고 음. 이야기를 하니까 그 후에 다음 이런 조사가 나왔어요. 근데 여전히 조금 부족하더라고요. 아. 그렇게 작동하는 게 있더라고요. 네. 제가 500석이었는데요. 500석이 다 차고 뒤에 서 계신 분도 많고 로비에도 계셨는데 저는 외부에서 오신 분들 좀 있었는데요. 근데 이해찬 대표께서 온라인 당원제를 당원을 이렇게 하셨잖아요. 그래서 많은 분들이 캠프에서 얼굴을 볼수 없고 그냥 조용히 온라인으로 이렇게 새날 방송을 보시거나 이렇게 방송을 보시는 분들이 와주신 분들이 많아서 그리고 제가 이렇게 방송에 전화번호를 공개하면은 오늘도 다른 방송에서 이제 번호를 공개 3분한분 문자를 주셨는데요. 그렇게 한분한분 소중한 분들을 직접 제가 수백 분을 전화 다 드렸어요. 근데 못 들은 분들이 훨씬 더 많죠. 하루 종일 아침 9시부터 저녁 10시 반까지 점심도 저녁도 안 먹고 전화를 드렸는데 또 100분밖에 안 되더라고요. 그래서 그렇게 앞으로도 한분한분 그렇게 간절한 마음으로 <웃음> 다가갈 생각입니다. 출판 기념회가 이를테면 출구조사 비슷한 거라고 하더만. 그러니까 어떻게 나올지 조마조마하고 있는데 내가 원하는 자리에 사람들이 많이 와주면 일단 출구조사는 이긴 거. 음, 본선 들어가야죠. 뭐. 이겼다 이런 그, 생각보다는 진짜 똑바로 절박하게 잘해야겠다. 더 그런 마음이 더 컸습니다. 그나마 다행인 게 네. 그분께서, 그분께서 국힘을 가네만에 하고 계셔가지고 정말 <웃음> 천우를 타고난 사람이다. 이렇게 생각하고 보고 있고요. 자, 그러면 교통정리가 대충 된다며. 그리고 우리 박진영 부원장은 언제 해요? 책은 써요? 
저는 늘책 쓰는 사람이니까. 아. 직업이 책 쓰는 사람이니까. 언제 사람이. 할 거냐고 지금. 쓰고 있어요. 지금 출판 기념을 하겠다 이런 생각은 특별히 안 했고. 정치판의 출판 기념회가 저번 주말로 40%가 끝났다고. 그. 어마어마 많이 또. 제가 이제 지난번 2020년에 출판 기념을 했을 때 트라우마가 있어가지고. 그때 이제 출판 기념회를 할때 이재명 경기 도지사님이 오셔가지고. 상대 후보가 자기는 친문, 저는 친명 이렇게 해서 이제 구도를 짰어요. 그래가지고 이제 저는 떨어지고 그분이 됐습니다. 어 그분이 근데 지금은 또 친명인 척 해요. 네. 정치가 뭐 그런 것 같긴 합니다만은 뭐. 그런 분들 엄청 많아. 그런 분들 <웃음> 내가 친명이 다는 분들 많아가지고 옥석까지 이게 너무 힘들어요. 옥석의 문제를 떠나서. 네. 어, 국회의원 노릇을 제대로 할줄 아는 사람. 그리고 또 사실 대한민국의 국회의원이라는 것이 300명을 모아도 대통령 한 사람의 권력과 권한만큼 행사를 못 하거든요. 음. 그 이야기는 뭐냐면은 정당 정치에서 국회의원을 하는 것은 대통령 선거를 이기기 위해서 굉장히 큰 역할을 할줄 아는 사람이 저는 돼야 된다고 생각해요. 어, 그렇죠. 그런 사람이 되었으면 좋겠다는 생각을 늘 갖고 있습니다. 예. 자, 기대를 할게요. 뭐, 소위 이제, 새날 출신들이 잘 되는 모습 좀 봤으면 좋겠다, 이런 생각이 항상 들어요. 새날 구독자분들 많이 오셨어요. 네. 네. 내가, 내가 엄청 부탁을 했어. 몇번 부탁을 했어. 응원도 엄청 많이 해주시고. 우리 생짜 신인 좀 기점 살려주자. 이런 진짜 생짜 하죠. 아, 맨바닥에서. 아, 자기 <웃음> 얼굴 붙은 포스터 안 붙여본 사람. <웃음> 여기까지 하시고요. 일단 감사하대요, 여러분. 이경희. 자, 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 일단 윤석열 외교로 한번 가볼 텐데 사실 이 대한민국에는 다른 나라에 없는 부처가 하나 있죠. 통일부인데 통일부를 이제 다름하여 제2의 외교부라고도 표현합니다. 그런데 지금 어저께요. 여러분들 혹시 저녁쯤에 식당 가셨으면은 그 보도 채널을 틀어놓으셨으면은 그런 좀 해괴한 보도를 보셨을 거예요. 북한은 위성 발사도 안 했는데 미리 경고하는 거. 이제 쏘기만 해봐, 쏘기만 해봐 하는 거. 어제 이게 되게 웃겼어. 보통 이제 저게 탄도 미사일이 아니고 현실적으로는 정찰 위성 발사거든요. 저번에 한번 실패를 했었잖아요. 요거를 쏘면은 그냥 안둘 거야 이런 건데 맥락을 좀 아는 사람들은요. 그냥 웃기는 거예요. 상대방이 미사일도 아니고 위성이다 일단은 명목은 그렇잖아요. 높이 쏘느냐 멀리 쏘느냐의 차이지만 어쨌건 정찰 위성을 쏘지도 않았는데 미리 경고하는 거 야, 뭐, 뭐 이런 경우가 다 있나. 아니 근데 그것도 마찬가지예요. 뭐 9.19 합의 이것도 대통령이 막 이상한 얘기 했었잖아요. 근데 그것도 영토를 침범하는 도발을 일으키면이에요. 영토를 침범하면이 아니고 지금 윤석열 대통령은 그런 부분에 대해서는 도발을 일으키면 침범하면이 아니고요. 그다 지금 이게 진짜로 우리나라의 영토를 보호하겠다. 국민의 안전을 보호하겠다라는 사람인 건지 아니면 오히려 불안을 조성하는 대통령인 건지 좀 애매한 상황인 것 같습니다. 네. 저런 식으로 어. 이야기하려면은 북한이 지금 대한민국 헌법상 반국가단체이고 미수복지부기 때문에 바로 전쟁에 가지고 때려잡아야 되는 거예요. 맞지요. 네. <웃음> 그러니까 아, 웃긴 게 북한이 정찰 위성을 쏘면 한국이 조치를 할 거다라고 하는데 할수 있는 조치가 없습니다. 왜냐하면 유엔에서 북한을 제재하려면 중국, 러시아의 동의를 얻어야 돼요. 그렇죠. 네. 그러니까 북한이 이제 핵을 만든 이후에 굉장히 많은 제재를 받았잖아요. 경제 제재 등 해가지고 지금은 더 이상 할게 없는데 합참하고 대통령실이 LSC가 경고를 하긴 하는데 아는 사람 되게 웃기다니까요. 그 다음에 뭘 하겠다는 거지가 없었고요. 문제는 사실 내용은 9.19 군사합의 파괴하겠다. 요구거든요. 네. 그러니까 북한은요. 9.19 군사합의 파기에 해당하는 행동을 없다고 하고 윤석열 정권은 그게 수백 건이라고 이야기를 하고 있고 그 9.19 군사합의 파기를 하면 대한민국이 보는 손해가 더 크다는 게제 생각입니다. 당장 보겠어요. 주식 내려가죠. 
주가 내려갑니다. 해외 이제 신용기구라든가 이쪽에서 한국의 평화 안전 이런 부분들을 국가 신용도 평가할 때 주요 점수로 놓고 있어요. 이제 국가 신용도가 떨어지죠. 그렇게 되면은 해외에서 투자가 적게 들어오죠. 그럼 주식들가 주가 떨어진다. 이게 그냥 우리나라의 법칙이에요. 음. 그런 부분에서 이 우리나라에 있어서 한반도의 평화에 대한 관리라는 것은 한반도의 경제와 직접적으로 연결되어 있는 측면이 있기 때문에 문재인 정부에서도 9.19 합의를 만들기 위해서 굉장히 노력을 했던 거예요. 네. 북한이 한국에 앉혀 내려올게. 한국도 북한을 공격하지 않을게. 쉽게 표현하면 9.19 군사비가 저거란 말이에요. 네. 요거를 파기를 하는 순간, 이걸 파기를 하는 순간, 한반도의 리스크가 엄청 커져요. 더하고 말할 것도 없는 거죠. 북한이, 그러니까 말하자면 그런 거예요. 한국도 미사일 발사 연습을 합니다. 한국도 위성을 쏘아 올립니다. 그런데 북한의 위성을 갖고 9.19 군사합의 파기하겠다고 하는 게 어떻게 보면 코미디라는 거예요. 그런데 9.19 군사합의가 지금 지상, 해상, 공중 전부 다 합쳐서 모든 공간에서 군사적 긴장을 완화, 충돌을 금지하겠다라는 거잖아요. 그런데 그런 우리가 숫자를 뭐 윤석열 대통령에서도 얘기를 하니까 2000년대 이후 18년간 그 전에는 군사합의가 있기 전에는 505건이나 있었습니다. 그런데 그 이후에는 아주 현저하게 줄였던 건 맞고요. 뭐 지금 국방부에서 따르면 뭐 17건이 있다고 얘기는 하나 그것이 해상왕충구역 내 폭격 사격이라든지 해상왕충 구역 내에 있습니다. 그런데 지금 왜 이렇게 이걸 또그 공포를 조성하는지 모르겠고요. 하나만 더 말씀드리면은 9.19 합의 자체가요. 합의 자체가 각각 주권국으로서 이것을 맺은 거거든요. 거기 시작은 그러니까 시작은 쌍방이 발효의 절차에서 본문을 교환하는 날로 시작입니다. 근데 거기서 중요한 것은 파기는 각각 결정한 사항의 문제. 그러니까 한마디로 파기하는 것은 내용이 없습니다. 그런데 각각의 주권국으로 맺은 것인데 우리나라가 대한민국 일반적으로 그냥 아 이거 없어 그럼 이렇게 되는 것인가 이것도 지금 전혀 그러니까. 절차가 없는데 그냥 혼자 선언하는 식으로 계속 소리 지르고 있는 겁니다. 간단히 말해서 저 9.19 군사합의 파기는 미국이 원하는 거예요. 문재인 정부 때 질러서 한반도의 평화가 깨지면 가장 이득을 보는 게 미국이죠. 미국이고 무기도 많이 팔아먹고 그래서 미국에서 야 9.19 군사비 파기해라는 오다를 받아서 그걸로 조정이 되는데 온갖 이유를 들어서 한반도 평화를 깨는 저는 이거 탄핵사안이라고 보는 사람이에요. 대통령이 해야 될첫 번째 임무를 지금 전쟁 위험으로 가고 있잖아요. 국가의 이제 평화 안보를 해치고 있다. 헌법상의 대통령이 그럼요. 해야 될 임무인데요. 근데 이제 그 부분은 이제 저는 좀 의견이 다른데 이제 미국이 한반도에서 이제 극단적인 긴장이 고조되기를 바라는데 그거는 사실은 좀, 좀 생각이 다릅니다. 네, 그런 부분들. 근데 미국은 현상유지책이에요. 아, 근데 미국이 이쪽에 미국도 여러 가지 길이 있잖아요. 네. 미국의 강성, 네오콘 뭐 이런 데서는 군사합의 파기 뭐 이런 방식으로 압력을 주는 것 같고. 그치, 그게 이제 이중플레이인데 네. 지금 윤석열 정부가 미국의 이제 극우 싱크탱크와 연결되어 있다고 저는 의심을 해요. 아, 그리고 이제 극우 싱크탱크들은 우리 표현하는 미국의 이제 군산복합체. 이제 로비스트 역할도 합니다. 아, 그러다 보니까 윤석열 정부가 특정 미국의 사실은 미국의 정책 위반자로서 결정권을 행사하지 못해요. 네오콘들이. 근데 거기하고 연결돼 가지고 지금 가스레이팅 돼 있는 거예요. 맞죠, 맞죠. 네. 거기에 필이 꽂혀 있는 거예요. 필이 꽂혀 있는 거고 미국에서 지금 미국의 민주당 정부는 늘 말씀드리지만 전략적 인내고요. 공화당 주류도 현상유지책이에요. 맞죠. 네. 미국의 뜻도 잘 모르고 있는데. 미국의 뜻도 잘 모르는 거예요. 근데 네. 재밌는 이야기 한번더 나가볼게요. 미국 샌프란시스코를 가서 에이펙에서 윤석열이 <웃음> 사실상 시진핑과 회담을 못했잖아요. 그렇죠. 그러면서 이제 영국 국빈 방문이라고 가요. 그러면 이제 보통 그런 방문을 하게 되면 그 나라 언론과 인터뷰를 합니다. 근데 영국 언론에 대놓고 중국 험담을 해. 
<웃음> 아, 이거 진짜 못된 인성이라고 생각하는데. 아, 멍청한 인성인 것 뭐, 같아요. 좋게 이야기해주면 안 됩니까? 그러니까, 시진핑하고 회담이 실패하니까 중국 헌담하는. <웃음> 아, 아니, 이 새끼 안한게 어딥니까? 이거 저기, 사교에 기본이 안된 사람이에요. 제가 예를 들어서, 어디 가서 푸나님하고 소주 먹으면서. 아니, 외교가 아니고 사교요? <웃음> 아, 저 이게 기본, 기본적으로. 인간 사회에 사교에 아. 기본도 안된 인간이라는 생각이 음. 드는 게, 푸나님하고 소주 먹으면서, 이경이 어떻고 저쩌고 하면서, 그게 이경 귀에 안 들어가겠습니까? 내가 이경 대변인하고 밥 먹으면서 푸나님이 어쩌고 저쩌고 하면 그 귀에 안 들어가겠습니까? 그게? 아니, 근데 이거를 윤석열 같은 경우는 방송 틀어놓고 한 거잖아요. 그러니까요. 지금 뭐, 기본이 안 되는 사람이에요. 정정할 거 하나 있어요. 네. 나한테 한 이야기는 남한테 안 들어요. <웃음> 입이 없는 거. 아, 아, 그럼 저도요. 저한테 한 얘기는 남한테 안 들어요. 아, 저는. 아, 문제는 아, 방송이었습니다. 아니, 그게, 그게 정, 방송하는 것 중에 제일 중요한 기본이었어요. 아, 그렇습니까? 네. 자, 자, 이, 이 맥락을 다시 한번 볼게요. 네. 윤석열이 에이펙 가서 미국하고, 저, 미국은 중국과 4시간, 일본하고 1시간, 그 여기에 외교 실패란 말이 나왔잖아요. 리스크 관리에 실패해버린 거예요. 그래서 그 사진 한번 보여줘봐요. 윤석열 저 표정이 어떤 표정인지 제가 심리학적으로 분석을 해드리면 이런 거. 저 표정 어떻게 해요? 그러니까 그, <웃음> 어렸을 때부터 두들겨 맞았던 사람이 나보다 훨씬 세 보이는 사람한테 보이는 표정이 저런 표정이에요. 반가운 것도 아니고 뭔가 껄쩍지근한데 시진핑은 윤석을 보면서 뭔가 허탕하게 웃고 있잖아요. 저것이 대도란 말이에요. 윤석을 표정 한번 보세요. 뭔가 되게 어색하면서 제, 제한테는 맞지 않을 것 같은 그런 표정. 무게감이 없어 보이긴 합니다. 네. 네. 그런데 그 윤석열이 이 영국의 텔레그라프랑 인터뷰를 해요, 저렇게. 음. 원래 이제, 그, 뭐, 보통 외교를 갈때그 나라 국가 언론과 이제 인터뷰를 하는데, 거기에서 윤석열이 중국이 북 너와 손잡는 건 이익이 안 된다, 이런 맥락으로 중국을 까미다. 니들끼리 찢어져라. 뭐 이런 식으로. 그러니까 내가 신포드 이론 같은 거지. 내가 시진핑을 못 만났지만, 시진핑을 만나라 말하는 이야기였어. 뭐 이런 이야기예요, 맥락을 보면. 음. 저 이야기에 제가 전말을 좀 들었거든요. 어, 윤석열의 이제 경제 참모들, 경제 부처에서 제발 중국 좀 까지 마라. 아, 이번에 그 다자간 외교 가면은 네. 시진핑하고 좀 우호적 관계를 유지해라. 지금 우리 경제 엉망이다. 아, 그런 아마 주문이 있었다고 합니다. 아, 그러다 어. 보니까 이제 시진핑한테 가서 좀 친한 척 하고 싶었는데 시진핑이 그냥 생깐 거야. 너 평소에 했던 음. 은행 보니까 아직 정신 못 차려서 이렇게 해서 생깐 거예요. 네. 그러다 보니까 그걸 중국에 가가지고 어, 저기 뭐 서방의 고자질하듯이 어, 뭐 뒷다 가듯이 이제 그런 이야기를 했는데 <웃음> 그 여러분들은 좀 아셔야 되는 게요. 영국이 중국 진짜 좋아합니다. 어... 영국이 중국 진짜 좋아해요. 음. 영국이 그 19세기부터 이제 중국 식민지화 하면서 쳐들어가잖아요. 네. 그런 관계들 속에서 중국이 가지고 있는 하나의 이 뭐라고 합니까? 동양에서의 과거에 있어서의 이제, 이제 지배권의 문제 그리고 또 자기들이 식민지를 진출하는 거 있어서의 도움이 되었던 것들 뭐 이런 것들 속에서 생각보다 우호적이에요. 미국하고 또 달라요 또. 아 그러니까 어디 저 진짜 우물한 개구리가 영국까지 가서 그런 이야기를 할때 외교는 그런 거 아니에요? 중국의 입장이나 러시아 입장도. 이해한다. 이 정도로 끝내야 되거든요. 그러니까 그 중국이 반응이 또 나왔잖아요. 이만 문제 이래라 저래라 해서는 안 된다. 네가 뭔데? 이게 처음이 아니고 그 지금 저걸 발표한 사람은 중국 외교부 대변인 마오닝인데 이게 처음이 아니고 4월 달에도 중국한테 그저 우크라이나 이야기 꺼내가지고 불장난하다 불타 죽는다. 우크라이나와 대만 해협 이야기를 그때 4월 달에 했다가 이 시진핑도 아니고요. 중국 외교부 대변인한테 가였잖아요. 이게 되게 부끄러운 이야기거든 사실은. 정부를 운영하는 사람의 시각이 그냥 일배 수준이에요. 천박하게. 어, 일배들이 이제 멸공, 멸콩놀이 하잖아요. 멸콩놀이 하듯이 
중국을 대해서 이제 조롱하고 이런 건데 우리가 이제 민간 차원에서 중국에 대해서 좋지 않은 감정을 갖고 있는 분들도 있어요 분명히 음. 그것과 국익이 있는 외교에 있어서의 문제는 상당히 다릅니다. 특히 이제 한반도가 이제 대륙 세력과 해양 세력이 만나는 점이지다라고 하잖아요. 그리고 중국은 대륙 세력의 대표예요. 음. 그런 부분에 있어서 우리는 평화 시기에는 양쪽의 이 중개 무역을 통해서 우리가 엄청나게 돈을 번 거예요. 그런데 전쟁이 나면 어디 삽니까? 한반도에 났습니다. 청일 전쟁, 로열 전쟁 이런 거 보세요. 긴장이 고조되면은 우리가 제일 손해 봐요. 평화가 되면 우리가 제일 덕을 봐요. 그렇지. 그 그걸 전혀 모르고 어저 따위 짓을 하는데 참. 빨리 끌어내려야 저는 되는데 진짜. 무식하고 이런 걸 떠나서 인성의 문제라고 생각해요. 맞아요. 그러니까 이게 적과 공지가 너무 강해갖고 검사들만 챙기고 자기 가족만 챙기는 거 나머지는 다 뱉다성. 네. 외교도 그렇게 하고 있다는 거잖아요 지금. 이제 한국이 대중국 외교는 제가 아주 정확한 표현을 했었죠. 바이든이 시진핑 째려봤더니 옆에 있던 행동대장도 많아가 달려가가지고 시진핑 아구창을 날린 사건. 그게 지금 한국 경제 대중국 무역수지 작년 같은 경우도 지금 그래프로 보시면은 윤석열 집권하자마자 부터 시작해가지고 계속 적자가 났고 지금 그래서 어떻게 됐느냐. 원래는 수출 수입의 4분의 1을 중국이 하고 있었는데 전 세계 200여 국가 중에서 지금은 5분의 1로 내려갔죠. 한 20% 정도로. 그 다음에 최근 최근 30년 만에 무역 적자 대중국 부진 속 숙제. 그러니까 지금 수출 반등했다고 뭐 경상수지 흑자 났다고 다 거짓말입니다. 뭐냐면 수입이 줄어들어서 나는 흑자 불황형 흑자가 음. 지금 계속 그러고 있거든요. 그래서 실제로 반도체 수출 여파 감소 여파에 심각해진 대중국 무역 적자가 이렇게 났는데 이게 윤석열 리스크가 아닌 뭐겠어요. 이게 뭐냐면은 중국이 뭐 자기 나라 뭐 반도체 쓰느라고 뭐 수입을 안 한다 이런 차원도 있지만 진짜 중요한 것 중에 하나가 중국인들의 한국에 대한 감정이 소비로 이어지지 않는 문제가 가장 크다고 저는 봐요. 대통령 하나 때문에. 에이펙께서도 지금 윤석열 대통령이 미국은 4시간, 일본은 1시간 할때 우리 한 3분인가 4분 그냥 악수한 정도가 다였었잖아요. 근데 그거에 대해서 대통령실이 묻습니다. 왜 그랬냐. 그랬더니 윤석열 대통령실 자체에서 시간이 없었다라는 식으로 얘기를 해요. 시간이 촉박했다. 그러면은 웃기지 않습니까? 그러면 미국과 일본 같은 경우는 시간이 남아돌아서 그렇게 시진프 주석을 만났겠습니까? 그러니까 수준 자체가 구체적으로 얘기를 할수 없는 수준까지 대통령실에서 이게 보완할 수 없는 수준까지 윤석열 대통령이 대통령이 수준이 지금 현저하게 떨어져 있는 것 같습니다. 만나기 싫은 거예요. 만약에 이게 문재인 정부에 따라서. 본인이 만나기 싫은 걸까요? 못 만나는 걸까요? 못 만난다고 봐야죠. <웃음> 윤석열이 시진핑한테 인사하고 가기 전에 꿀꺽 한번 침을 삼키고 만약에 이게 문재인 정부였다 그러면 시진핑이 원했을 수도 있죠. 정상회담 하자고. 그 특히 이제 외교의 실력이 드러나는 게 이제 다자간 외교 할 음. 때거든요. 음. 문재인 정 문재인 대통령 같은 경우에 다자간 외교라면 스타였어요. 모든 정상들이 와서 문재인 대통령하고 그렇죠. 이야기하고 싶어하고 사진 찍고 싶어하는 그렇죠. 그런 스타였었거든요. 그런데 윤석열 구석에 처박혀 있고 그 김건희가 나가 나가 하는데 안 나가고 네. 그거 한번 보세요. 그거. 참. 아니, 근데 이렇게 일대일 회담 세계 나가서 자체, 부끄럽다. 일대일 회담 자체가 이렇게 AP 같은 나가기 전에 계획을 먼저 해놓는 것 같은데 아예 없었다는 거잖아요. 음. 그러면 저는 솔직히 윤석열 대통령이라는 사람 자체가 안 만나고 싶다라는 것보다 어, 국격이 너무나도 추락하고 대통령에 대한 어떤 인지 자체가 추락했기 때문에 못 만나는 거라고 생각을 합니다. 이게 이제 지금은 대통령실 많이 갖고 있는 정보잖아요. 왜 정상회담을 못했는지 나중에 비하인드로 나올 거예요. 중국에서 틀었다라든지 음. 뭐 이런 식으로 윤석열이 틀었을 가능성은 저는 없어 보입니다. 왜냐하면 <웃음> 이 상황에서 윤석열이 중국을 못 만나고 오면 시진핑 못 만나고 오면 자기 외교의 무능이 그냥 드러나는 상황이어서 싫더라도 네. 한 30분이라도 만났어야 되는데 음. 그리고 성사가 안 됐다고 보고 그러면서 본인들이 우리가 바빴어 이렇게 음. 얘기하는 거잖아요. 그러니까 이제 안보 
뭐 평화, 경제 이런 것들을 윤석열식 저건 외교라고 하면 안 되고 에이. 그냥 말도 안 되는 저런 행위들 때문에 지금 망가지고 있는데 결국은 뭐냐면은 에이펙의 사실상 주도 국가 중에 하나가 한국이었는데 그쵸. 존재감이 확 떨어지는 지금 미중이 정상회담 하고 나서요 바이든도 시진핑도 한국 언급을 안 했습니다. 그러니까 한반도 북핵 이런 이야기를 거의 안 했다고. 그 지금 제가 이제 정리해서 말씀드리고 싶은 게 어, 한반도에서 신냉전이라는 건 없습니다. 신냉전이라고 하는 거는 윤석열과 김태호 등의 머릿속에 있는 호상이에요. 그럼 결국은 뭐냐? 이거는 동아시아에서의 이 반도체를 중심으로 한 산업구조의 재편이에요. 산업구조의 재편인데 이 윤석열하고 이 김태호 일당이 헛된 망상을 갖고 있어가지고 경제를 안보에 종속시킨다. 이런 식으로 사고를 해버린 거예요. 아이고. 그러다 보니까 지금 중국하고 일본, 미국은 한국을 건너뛰고 반도체를 중심으로 한 산업구조 재편에 자기들끼리 어, 뒤에서 지금 뒷거래를 하고 있는 그런 상황인 거예요. 그래서 지금 가장 큰 문제는 어, 그런 이야기를 합니다. 미국이 이제 한국의 반도체를 먹는 이런 현실적으로 어렵지만은 일본이 한국의 반도체를 어느 정도 흡수해 가는 상황 네. 이럴 가능성이 상당히 높다. 맞죠. 그런 우려들을 많이 하고 있습니다. 아, 네. 윤석열이라는 사람 같이 외교로 그렇게 얘기를 했었잖아요. 근데 지금 도대체 처음부터 몰랐지만 시간이 지날수록 가치 외교가 도대체 뭔가 전혀 이해할 수가 없습니다. 그리고 아까 미중 정상회담에서 한반도 문제를 전혀 언급하지 않았다고 말씀 주셨잖아요. 분명히 미국은 한국의 유일한 동맹국이고요. 중국은 최대 교역국입니다. 그리고 미중 모두 다 정전협정의 성, 그게 서명 당사자 국이에요. 그런데 이 한반도 문제에 대해서 전혀 언급이 없었다라는 것은 국제사회에서 지금 대한민국, 윤석열 정권이 있기는 대한민국 팽당해도 더 심각하게 팽을 맞죠, 당하고 맞죠. 있습니다. 완전히 이제 윤석열 패싱, 그런 외교 무대가 지금 벌어지고 있다. 너무 화가 나는 게 윤석열만 패싱되는 게 아니고 대한민국이, 대한민국 국민이 같이 함께 대통령만 바뀌었을 뿐인데 패싱을 당하니까 참 빨리 기다릴 수 없다. 그러니까 이번에도 대통령실 얼마 무능한지 미국 기업들 4개가 1조 5천억 투자하기로 했다. 이거 보고 얼마나 웃겼는지. 윤석열이 집권하고 나서 미국에 투자한 게 미국 발표 133조입니다. <웃음> 1조 5천억 투자하기로 했다고. 안 GM 같은 회사들 4개가 네, 네. 1조 5천억 투자를 마침 저, 저 국회의원들 공약이랑 비슷한 거예요. 얼마 간에 걸쳐서 언제까지 이런 게 아니라 그냥 미국 기업 내기가 한국에 1조 5천억 투자하기로 했어. 성과래요. <웃음> 한국이 퍼준 게 133조입니다. 133조. 133조. 와. 자, 근데, 어, 기시다가, 그렇잖아. 윤석열은 사실은, 뭐, 기시다도 이야기했지. 윤석열 대통령하고 내가 정말 진짜 친한 사이다. 그러지, 우리 공통점은 밥과 술을 좋아하는 거, 뭐, 이렇게 얘기를 했는데. <웃음> 말하자면 외교 무대에서 기시다 만나려고 에이펙에서도, 그러니까 뒷문으로 가서 기시다 만났다 그러잖아요. 어... 근데 그 기시다가 지금 실각 위기에 놓였습니다. <웃음> 기시다 지지율이 지금 현재, 21% 퇴진 위기에 몰렸다. 오. 저기는 내각제이기 때문에 지지율 저렇게 안 나오면 그만둘 수 있거든요. 그렇죠. 내년 초로 예상이 하더라고요. 그러니까 지금 한두 달밖에 안 남은 거예요. 이미 저 총리 출마하는 사람들이 지금 이미 나오기 시작했어. 음. 사실상 지금 초일기 들어간 거죠. 계시다 최근 지지율 21, 21, 24, 25 이런 식이거든요. 음. 윤석열보다 조금 더 낮은 지지율이긴 한데, <웃음> 저기 그만두면 어떻게 윤석열이 여, 열심히 저 기시다가 뭐 아베처럼 뭐 수년간 해먹을 줄 알고 친해놨는데, 기시다 날아가네? 요거 그만두는 게 기정사실화 돼 있더만요, 지금. 기시다 그만두고 윤석열도 그만두면 되겠네요. 근데요. 그러면 되겠네요. <웃음> 기시다 지지율 20% 초반인 이유가. 네. 감세정책. 그쵸. 다음에 부실인사래요. 어떻게 윤석열은 똑같아? 똑같아요. 한막입니다. 
그 윤석열이 기시다를 좋아하는 이유 중에 하나가 일본 정치가 가지고 있는 요정 정치 아, 그런 속성이 있어요. 아. 술 먹고 밥 먹고 하면서 뒷돈 받고 하는. 일본 그래 원래. 일본 정치가 그거예요. 우리나라도 옛날에 그렇게 했잖아요. 네. 그 일본 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 풍습이에요. 그 내부자들이 나오는 그 모습이 일본식. 일본 정치, 파벌 정치하는 거. 안 가봤구나. 음. 일본 정치 안 해봤구나. 저. 네, 일본 못 해봤습니다. 여자는 못 해. <웃음> 여자는 잘못 해. 한국에서 하겠습니다. <웃음> 아마 부러워했을 거예요. 일본 아. 정치 저렇게 하는 거. 아직도 그런다고요, 일본은요? 어, 그, 그렇죠. 일본은 이제 결국은 과거 이제 봉건제 국가였기 때문에 네. 지역에 의해 가지고 중앙 정치가 자지우지돼요. 뭐 야마규치 연출신이다, 네. 사가 연출신이다, 뭐 이런 사람들이 그 이제 하나의 이념화 되거든. 예를 들자면 이제 그 아베가 야마규치 연 쪽이잖아요. 그쪽이 이제 총 총리가 여섯 명, 일곱 명이가 나왔단 말이에요. 네. 그런 식으로 하면서 그게 이제 극우의 본산이 되고, 음. 그리고 그쪽 기업들하고 이제 정경유착이 이루어지고, 그렇게 해서 요정에서 밥 먹으면서 뒷돈 주고, 그 일본 정치인들은 다술잘 마셔요. 아. 자, 알겠습니다. 자. 근데 거기는 정치 발전이 없잖아요. 그래서 아. 계속 그런 식으로 하고 있잖아요. 자, 알겠습니다. 어쨌든 윤석열 외교 똥포 외교 여기다가요. 미국의 바이든까지 바뀔 가능성이 높아졌잖아요, 지금. <웃음> 어떡하나. 그, 어떡하냐. 아. 근데 세 명이 누가 제일 먼저 그만두는지 경쟁하는 분위기도 있어, 지금. 현재로서 아. 보면. 자, 윤석열도 지금 제가 간당간당한 거 아닙니까? 자, 여기까지 하겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 꽃은 그만다 여보 고마워. 어저께 검찰이 이정섭 압수수색하는 거 보면서 음. 이정섭은 저 정봉주 TV에서도 지금 많이 다룬 의제이기도 하고 저 이정섭을 지금 압수수색 쇼를 했다고 제가 느낀 게요 골프장을 압수색을 하는 장면을 제가 영상으로 봤는데 파란 박스 하나를 들고 나와요. 근데 골프장인데요? 고, 응, 골프장에서. 근데 그 파란 박스 보통 이제 서류들이 많이, 파란 박스에 들어있잖아요. 검찰 박스에. 너무 가벼운 거야. 아니, 아니 근데 보통 가정집도 많이 갖고 나오지 않아요? <웃음> 그러니까 압수수색해서 가져오고 나온 게 거의 없고요. 이거를 차 트렁크에 집어넣었는데 쑥 미니까 쑥 들어가더라고. 원래는 이제 압수수색 주류가 서류들 뭐 이런 그쵸. 것들이어서 무겁거든요. 아니, 그게 제가 했구나. 왜한 박스라고 그랬냐면 가정집도 몇 박스가 나오거든요. 가정집도? 한 박스 들고 나오던데. 네, 그런데 지금 골프장이면은 서류가 많을 텐데 어떻게 한 박스냐, 그거 좀 이상합니다. 자, 어쨌든 이정섭 압수수색하고 핵심은 이재명 대표 수사에서 배제했고 지금 이제 보내버렸죠. 수원에서 대전 뭐 고검인 거대로. 물타기 하는 거죠. 아, 우리가 알았어서 저기 감찰하고 수사하고 있으니 아, 국회에서 탄핵이라든가 특검하지 말라 이런 식의 이제 명분을 만드는 것 같은데요. 어, 무조건 저는 저기 이정섭은 탄핵하고 공수처 고발 지금 되어 있으니까요. 수사가 빨리 진행되어야 된다. 뭐 그런 생각이 듭니다. 그러니까 이 이정섭 수사는 사실 너무 늦었죠. 그렇죠. 한달 넘도록 아무 문제 없다고 이야기하다가 갑자기 수사를 한 거는 검찰이 정말로 이정섭을 수사할 생각이 아니라 탄핵에서 구하기 뭐 이런 느낌이 분명히 있고요. 오늘 그 김호준 뉴스공장에 천암댁이 나와서 인터뷰를 하는데 무섭더라 진짜. 야 검사 사위 뭐 이야기하는 게 너무 무서웠어요. 뭐뭐 <웃음> 뭐 그런 이야기 있었죠. 
장모한테 쌍욕하고 막 그런다면서. 뭐 그런 음. 비슷한 내용들이 있었어. 보니, 들어보니까 이제 이정섭은 윤석열 라인에서 이제 선골축에는 못 드는 모양이에요. 선골축에서는 못 드는 모양이기 때문에 적당히 이제 케어해서 어, 디탈 없는 수준으로서 이제 정리 수준으로 들어간 게 아닌가. 이렇게 이제 검찰의 밝은 분들이 이야기해 주더라고요. 네. 그 천암 대기라는 게 카톡 내용을 사실상 제보한 사람처럼 보이네요 이제. 그러니까 어떤 내용이었냐면은 강원도 리조트에서 접대받은 건 100%고 이정석 검사 집안이 죄다 쓰레기다. 장모를 폭행하고 협박하고 마약까지 게다가 남편의 마약 수사 검사를 무마시키는 목도 있다. 그 천암댁이 그 천암하고 이혼 소송 중에 있다는 상황인 거예요. 네. 그 내막을 너무 잘하는 사람이고 네. 이런 내용이 오늘 김호준 뉴스공장 인터뷰에 나왔고요. 어. 근데 저는 급하게 지금 만약에 이정섭이 윤석열 라인이 아니라고 하면은 그냥 탕에 당해도 그냥 두면 될 건데 갑자기 왜 압수수색을 할까라고 저걸 생각을 했을 때 우선 리조트 접대가 있었고 압수수색 그 혐의 자체가 천안 마약 복용 수사를 무마한 것이고 처갓집 가사 도우미 범죄 기록 무단 조회 등 이런 혐의인 거잖아요. 근데 이런 혐의로 갑자기 압수수색을 한다? 저는 이거 말고 솔직히 좀더 밝혀지면 안 되는 거? 뭐가 있지 않은가? 좀 이상하지 않나요? 뭐, 그런 생각이 네. 들어요. 그러니까 고발사주 손준석은 그냥 둡니다 지금 오히려 아끼려면 그 사람을 더 아껴야 되는 것인데 그쪽은 두면서 여기는 탄핵당하지 않게 압수수색을 그, 그 성급하게 하는 거잖아요 그래서 밝혀지지 않은 뭔가가 이 사람한테 더 있지 않을까 그럴 수도 있죠 그런 생각이 듭니다 그 리조트보다는 사실은 이제 천암이 운영하는 골프장이라든가 접대 많이 그, 받고 그, 그 천암이 그 마약 의혹이 음. 있었다라든가 그런 부분들에 대한 어, 압수수색이나 수사가 더, 더 전면적으로 이루어져야 되는 거 아닌가 뭐 그런 생각이 들어요 그러니까 네. 골프장을 이용했을 것으로 추정되는 검사들이 여러분들이 다 아는 다 아는 사람들이구만 <웃음> 이, 이런 게 지금 뭐 나올 가능성도 있고 마약 수사 무마 의혹도 뭐 당연히 들어갈 수 있는 거고 근데 네. 어찌 될건 간에 얘네들은 이정섭 구하기로 보인다. 그러면서 이게 이재명 대표를 수사했다고 보복 뭐죠 수사다 뭐 고발이다. 그러니까 지금 탄핵이 일단 안된 상태에서 공수처에 고발을 했지 않습니까? 음. 그 고발한 내용을 이런 것도 있죠. 공수처가 먼저 칠까봐 선제적으로 치는 상황일 수도 있다 이렇게 그런, 보는 그런 거예요. 네. 네. 그러면 이게 어떻게 되냐면은 진짜 더 어마어마한 게 있을 수 있는데 음. 이거를 검찰이 선제적으로 치워주는 효과가 있을 수 있는 거예요. 음. 압수수색 갖고 가져가 버리면 네. 공수처가 나중에 들어가도 못하는 거잖아요. 아, 맞네. 음. 뭔가 숨길 뭔가가 더 있어가지고 그냥 미리 다 가지고 왔나 하는 생각도 듭니다. 아그 골프장 에서 아 그러네요 진짜로 골프장에서 뭔가가 밝혀지면 안 되는 뭔가가 있어서 미리 그걸 가져가는데 그것만 쏙 가져가고 하니까 굳이 무겁지 않아도 될것 같은 생각도 듭니다. 네. 그것만 딱, 딱 잡혀 찍어가지고 그것만 갖고 와. <웃음> 네. 그러니까 둘이 드는데 하나도 안 무거운 거예요. 아. 만약에 그 파라박스, 네. 그 단파라박스라고 하죠. 그쵸. 거기다가 이렇게 서류 같은 거 가득 집어넣으면 두 사람이 들때 낑낑대면서 와요. 자체가 달라요. 낑낑거리고 나온다고. 네. 이정섭은 김학의 불법 출국금지 사건 수사팀장이었고요. 요거는 이제 어떤 느낌으로 보시면 되냐면은 이정섭은 제가 봤을 때는 특수부 라인의 선고를 아니에요. 음. 이정섭이 윤석열을 엄청 좋아하는 이 중에 빠라고 하더라고요. 네. 그렇다 보니까 이정섭 자체를 이제 윤석열 라인으로 받아준 느낌이 있고 선골이 아니니까 시키는 대로 뭔가 다 열심히 했을 수도 있겠다라는 그렇죠. 생각도 들어요. 하자 있는 사람들 그렇다 보니까 저는 출세하고 싶어하는 애한테 이재명 대표에 대해 관련된 수사 팀장을 맡겼는데 그렇죠. 선제적으로 비디가 드러나면서 지금 사실은 이정섭이는 아마 정권 바뀌면은. 제대로 수사를 받아야 될 검사 중에 한 명이겠죠. 그렇죠. 그러니까 민주당은 이 여기랑 관련해 갖고 아무 상관없이 그냥 이정도 탄핵으로 가야 됩니다 일단. 음... 
아니 그럼 윤석열 그 정권이야 지금 갑자기 압수수색을 됐다 선거리 아닌데 정말로 모든 일을 다 했다라고 하면 나중에 이정석 검사에 대한 수사가 이루어지면은 연결고리처럼 해서 윤석열 관련된 대통령 관련된 것도 뭔가 나올 수 있다는 생각은 듭니다. 자 그리고 민주당이 이제 그때가 언제였더라? 11월 9일날. 선준성 이정섭 탄핵 발의했다가 음. 필리버스터를 하는 바람에 사실 이제 나중에 취소를 했죠. 그 다음에 네. 이정섭을 공수처에 고발한 게 11월 10일 이런 상황에서 공수처의 수사가 시작될지도 모른다는 불안감과 탄핵을 무산시키기 위해서 음. 이제 이정섭을 압수수색했다 이런 분위기로 보는 것 같고요. 이거 쉽지 않은 정말 윤석열 정권에서 보기 힘든 상황이 벌어진 거예요. 그렇죠. 대부분 다 음. 여기에 대해서 뭐 없다 아니다라 뭐 음, 예. 사실 무근이다라고 생각할 텐데 음. 이정섭을 압수수색을 했다는 건 어떤 의미가 있을까 두고두고 짚어볼 만한 문제가 아니냐 싶어요. 음. 갑자기 수사를 한다는 게 뭔가 있다. 우리가 생각하는 거. 탄핵만은 아니다. 뭔가를 급하게 본인들이 확보해야 된다. 아, 자꾸 그렇게 생각이 듭니다. 절대 수사를 제대로 해서 비리를 네. 파헤칠 집단이 아니에요. 네. 그런 집단 자체가. 생각해 보시면 이제 어떤 분이 나라가 완전 망했다라고 하는데 원래 숨어서 이거 계속 하던 사람들인 거예요. 계속 하던 사람들인데 검찰 정권이 되니까 드러내놓고 하다 보니까 이제 드러난 거거든. 그러니까 사실로 드러난 부분에 관련해서 징계를 하는 것이 일단 기본 먼저고요. 그 다음에 공수처에 고발이 된 사건이라고 하면 공수처한테 맡겨서 자기들 죄를 자기가 다스리는 쪽으로 가면 안 되는 건데 누가 믿겠어요? 저 수사 결과 어떻게 나오던 간에. 자, 어쨌든 검찰의 수사는 항상 우리가 봐왔잖아요. 같은 편한테는 한없이 너그러운 수사. 한동훈 아이폰 비번을 못푼 거는 못 풀었다가 아니라 안 풀었다로 우리가 알고 있는 거 아닙니까? 그럼요. 네. 근데 그 수사를 믿, 믿을 수 있겠느냐 이런 거고. 조국 장군도 그런 이야기를 했었죠. 장모 최은순 1년짜리 징역 싼 티켓 끊어줬다라고 비판한 이유는 다 저런 식인 거잖아요. 자기 식구들 감싸기. 그 재판정에서 판사가 그 이야기 하잖아요. 왜 이것만 기소했어. 그런 이야기를 하지 않습니까? 그렇죠. 네. 그러니까 사문서 위조 그리고 행사 혐의에 대한 것은 있는데 그럼 이거에 뭐 사기 같은 거뭐 사기 및 소송 사기 이런 경우에 대해서는 왜 없느냐 이런 것도 그렇죠. 질문한 적이 있고요. 그리고 조전 장관님도 그거 글을 보면은 사문서 위조 그것은 양형 기준으로서 6개월에서 2년이다. 그런데 만약에 사기 및 소송 사기 혐의가 만약에 있을 경우 대법원에서 양형 기준에 따라서는 어 형량 50억 원이 될 수도 있고 그리고 50억 원에서 최소 50억 원에서 300억 원까지 된대요. 그리고 5년에서 8년 공소시효는 10년이라고 합니다. 그런데 지금 보면은 사기나 이렇게 소송 사기 같은 경우는 아예 배제를 시켰으니까 거기 재판관도 이거는 왜 없느냐라고 질문을 거기 검사한테 했는데 문제는 검사가 거기에 답변을 하지 못했다라는 겁니다. 네, 맞죠. 근데 사실은 이런 상황이고 윤석열 정권이 국민 민심이 이반된 이유 중에 하나가 저런 식인 거예요. 공정 자체가 아예 없는 그런 검찰에 대한 이야기였고요. 이번에 관련해가지고 조국 장관 관련해서 아들 대리시험 무혹이라는 게 있었잖아요. 네. 이번에 미국 대학 교수를 법원은 사실상 증인 채택을 했어요. 왜냐하면 업무방해잖아요. 음. 미국 대학에 대한 업무방해. 미국 대학은 음. 한마디도 안 했는데. <웃음> 미국 대학에 대한 업무방해라고 우리 검찰이. 업무방해라고 아, 우리 업무방해 아니야. <웃음> 그랬는데 우리 검사들이 검찰이 아니야. 너희 대학 업무방해 한거 맞아. 그런 거잖아요 지금. 그러니까 조국 장관 측에서 음. 그러면 미국 교수를 네. 한번 증인으로 불러보자. 그런데 네, 네. 재판 일날 미국 교수가 안올 수도 있으니 그분의 의견서라도 받아서 제출해라. 이렇게 된 겁니다. 음. 그러니까 이 직들은 있잖아요. 조국 장관 관련한 무슨 쇼츠 같은데 사나리에서 막 내보내는 거 있잖아요. 네. 계속해서 입시비리 이야기를 하는데 내용을 하나도 몰라요. 그 오픈북 시험이었잖아요. 어, 그러니까. 네. 오픈북 시험을 했는데 부모가 도와줬다고. <웃음> 조민 씨 자기 소개서 초안을 대학교 시인 아빠가 좀 도와줬다고. 그게 다 유죄가 됐어요. <웃음> 아니 그러면은 그 업체 이런 데서 
그 초안 다 작성해주고 다 써주지 않, 않습니까? 자기 소개 자소서? 그건 뻔히 아는 사실인데 그거는 몇백 원씩 들여갖고 쓰는 건 문제가 없고 대학 교수인 아버지가 자기 소개서 초안 잡아준 건 그러니까요. 죄가 돼버리는 이 역겨운 나라. 이런 것들을 몰라? 조국은 그냥 입시비리 저지른 사람이에요. 역겨운 윤석열 정권입니다. 네. 자 그리고 지금 조국 장관 2심 선고가 내년 2월 8일 날 오후 2시에 있다고 합니다. 언론들은 이제 총선 전 2심 선고 뭐 이렇게 이야기를 해요. 그런 거지. 조국 예를 들면 조국 신당이나 성경길 신당 이게 이제 이심이 뭐 어쩌고 저쩌고 이번에 이재명 대표 그 병합 미진교사 병합 안 되니까 총선 전에 미진교사 뭐 관련한 게 일심 나올 거다 살리발 치는 것처럼 사실은 별큰 <웃음> 의미는 없는데 네네. 대법원 남아 있으면요. 2월 달에 2월 8일 날 나오면은 그두달 후에 있는 때까지 대법원 판결이 나옵니까? 안 나오지? <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. 어쨌건 이정섭 압수수색은 뭔가 굉장히 뭔가 이상하다라는 이야기를 드려보네요. 음. 자 다음 주제로 가겠습니다. 여러분 새날 구독 멤버십 ARS 좋아요 알람 설정 안 해도 돼요. 뭐 여러분들 뭐 보고 싶으면 보는 거지. 보고 싶지도 않은 방송 알람 때면은 귀찮기만 하지. 하지 마. 보고 싶으니까 알람 설정을 놓죠. <웃음> 아니 알람 설정을 끄는 걸 몰라가지고 200개가 뜬다고 생각해봐요. 아 그렇죠. 제가 그렇습니다. 업무가 불가능해지지. 네. 자, 어쨌건 새날 구독 좀 부탁드리고, 새날 100만에 몇만 안 남았어요. 구독 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 아, 100만, 가자. 네. 자, 이재명 대표님은 프리토킹 가능하신지 무척 궁금해졌어요. 대통령님이 꼭 영어를 잘하셔야 하는 건 아니지만, 인사는 하시겠죠. 푸나님은 아실 것 같아서. 굿모닝 마음 되죠. 저는 대통령이 외국어 잘 못하는 게 오히려 좋을 수 있다는 생각이 아니, 우리나라의 말을 해외에 나와서 얘기해야 되는데, 그래도 최소한 상대가 질문하는 것은 아주 쉬운 건 이해해야 됩니다. 질문한지도 모르는 거, 김건희 씨처럼 그래서는 부끄러운 겁니다. 예. 그리고 댓글창에 제임스 3님. 우리말 제일 잘해야지. 국민말을 잘 들어야지. 제임스 3님 조국 빨면 표 갈려 하셨는데. 저기요. 한량 개민이마. 수준 좀 높여. 지금 선거 제안 바뀌면은 민주당 비례의석 못 가져온다니까. 제임스 3가 이야기했는데 왜 한량 개민이만 이야기해요? 아니, 그게 아니라. <웃음> 두분 대화 나누세요. 그러니까 지금 맥락은 조국 장관이 만약에 신당이 생기거나 네. 성현길 신당이 생기는 건 민주당 도우려고 하는 거야. 그럼요. 왜 미리 때리고 그래? 저렇게. 저렇게 가스라이팅 당한 사람들은 뭐지? 그러니까 지금 진보진영 신당과 보수진영 신당을 했을 때는 보수진영 신당은 되게 막 그쪽엔 불편하고 어려울 겁니다. 두려울 겁니다. 민주당은 걱정할 게 전혀 없어요. 네. 그러니까, 네. 그러니까 민주당이 또 이재명 대표의 말씀도 있고 그래서. 네. 지금 병리병으로 돌아가긴 굉장히 어려운 상황이어서 어떤 식으로 해서 국민의힘의 개헌 조지선을 막을 음. 것인지 연구할 때는 네. 좋은 방안 중에 하나인데 저 사람은 들어가가지고 왜 저렇게 무식한 소리를 해버려 선거제를 모른다는 얘기잖아 지금. 네, 연동형으로 됐을 때 민주당이 그죠? 150 정도 음. 얻으면 비례는 거의 0석일 겁니다. 음. 그래도 진보 진영의 신당 창당 되는 곳에서 어더 다당제로 의정 활동이 더 많이 활발하게 되면은 민부 국회는 더 건강하게 돌아간다고 생각합니다. 네, 근데 진짜 이재명 대표를 가장 걸치 아프게 하는 게 지금 어, 선거제 어떻게 아. 할 건지 이게 결론일 건데 아이고 내가 생각해도 끔찍한 게 내가 연구 답이 없어요 지금 아 그래요 어떻게요 전제 조건은 있어요 윤석열 정부 퇴진에 음. 동의하는 세력 간의 연대라든가 음. 합의 구조를 음. 만든다라는 네? 그게 전제가 깔리면 돼요. 아 근데 그것도 쉽지 않지. 막 만들면은 되죠 않아요? 네. 그렇게 자 여기까지 하시고요. 아니, 거기 동의하면은 그걸 가지고 선거 구제에 대해서 전략적으로 판단하는 거고 그게 네. 동의가 안 되면은 정당은 정당 자기의 이익을 우선적으로 할 수밖에 없어요. 사실적으로 내가 단언컨대 네. 두분 이야기를 다 들어본 입장에서 네. 조국 장관이나 성윤길 대표 병립형으로 돌아가면 
본인들 다안 만드실 거고요. 민주당한테 음. 음. 불리해지는 상황 절대 만들지 않습니다. 두 분은 그러시죠. 두분 다. 또 믿음이 아, 있습니다. 아, 걱정하지 네. 마시고. 야, 사람이 진짜 의리가 없어요. 아유, 졸마세요, 두분 다. 지금 상태에서라면 조국 성인계 신당이 만들어지는 게 훨씬 유리합니다. 음. 선거제도 모르니까 옛날 사람들이 아마 일제 때 선거제도 갖고 와가지고 지금 <웃음> 여기까지 하고요. 다음 주제로 가겠습니다. 사람 구독! 어제 김종민 의원이 조이스 몇개 되지도 않는 유튜브 채널 하나 나갔어요. <웃음> 그렇게 말씀을. 아니, 왜냐면은 천이 안 되더라고. 아. 인터뷰 한지몇 시간 지났는데. 아, 그래요? 음. 근데 그거를 언론들이 어마어마하게 표시를 합니다. 음. 김종민이 이재명 저격하는 말을 했어. 그러니까 이런 것만 찾아다니는 거예요. 오늘 그. 네. 김현정의 송영길 대표 나갔잖아요. 20분, 네. 20분밖에 안 돼. 세 날짜로 한 시간 안 줘. 음. 근데, 야 송영길 대표가 탄핵에 대해서 굉장히 직선적으로 찌르거든요. 그렇죠. 와. 김현정 당황하는 거 보니까 그러니까 아주 말초적인 것만 쓱쓱 가져와가지고 네. 헤드라인 만들게 하는 거예요. 어. 마찬가지로. 근데 김종민은 뭐냐면은 실제로 어제 뉴공의 여론조사가 나왔었잖아요. 하나씩 봐봐요. 이인재랑 붙었을 때 압도적이죠. 황명선 전 논산시장이. 논산 와. 30.5 대 45.9에요. 실제로 지금 민심은 완전히 김종민 떠났다. 다음 거. 그두 사람 경선하면 어떻게 될 거냐. <웃음> 황명선이 20% 이상 이겨요. 와. 김종민을. 경쟁력이 김종민보다 황명선 전 농삼, 논산 시장이 훨씬 앞섭니다. 본인들도 저는 알 거라고 생각해요. 지역구 내에서 분위기를. 음. 알잖아요, 왜. 참 저렇게 망가지게 우리 김종민 의원이 전에 우리 새날에 출연됐었잖아요. 제가 같이 출연했던 기억도 나거든요. 한 번. 그때 네. 출마했을 때한 번. 예, 네, 그런 기억도 나는데, 어, 민주당 의원 중에 좀 똑똑한 편에 들어요. 솔직히 말씀드려서. 네. 근데 그 이재명 대표 같은 이 사람들을 인정하기 싫은 거야. 제가 보기에는. 나는 운동권 엘리트 출신이고, 어, 이재명 족보도 없는데, 어떻게 이렇게, 어, 이 개딸들이라는 사람들을 앞세워서 대권주자가 되고, 대통령 자리까지 올라가서 이게 인정하기 싫은 거예요. 제가 보기에는. 그런 것들이 아마 귀족의식이 네. 작동하고 있다. 이런 생각이 들어요. 그러니까 친명, 비명 이런 게 없을 때그 최고위원 선거인가? 여기 출마를 했었잖아요. 그래서 네. 민주당의 최고위원 후보들 다 인터뷰를 했는데 음. 김종민 당시 후보 나갈 때그 이야기를 했거든요. 똥파리랑 어울리지 마세요. 문파 AD 시작점이잖아요. 그러니까 똥파리 애들을 키워주기 시작한 게 김종민인데 뭐 그렇게 하겠습니다 해놓고 결국에는 헤어지지 않더라고요. 난 저는 작업자득이라고 음. 보고 그 김종민이 그 아까 말한 그저 유튜브 채널 나가가지고 저렇게 이야기를 합니다. 이재명 대표, 윤석열 대통령 다 도덕성 문제 있다는 게 심각하다. 저게 이제 참. 우리나라 그 쓰레기 언론들의 스킬이랑 비슷한 거잖아요. 이재명도 나쁘고 윤석열도 나쁘다. 가장 악질적인 거지, 저거. 그 정치에서는요. 차악도 유효한 선택이고 차선도 의미 있는 선택이에요. 정치라는 것은 50보, 100보의 차이를 찾아낼 줄 알아야지 정치할 수 있는 거예요. 저런 식으로 할 거면 그냥 어, 신부님을 하거나 그냥 평론가 하는 게 맞아요. 정치하면 안 돼요. 아, 근데 저는 좀 이재명 대표 도덕성, 무슨 도덕성 문제가 있다는 거죠? 윤석열이라는 사람은 지금 위법한 것들이 계속 나오고 있어요. 배우자도 그렇고 장모도 그렇고 대놓고 지금 많이 있습니다. 본인 당신도 그렇고요. 부산 저축은행 관련된 것도 있고 그리고 지금 뭐 인사 문제에 대해서 위법한 것들도 상당히 많이 나오고 있습니다. 그런데 이재명 대표가 도덕성 문제가 뭐가 잘못됐다고 하는 거죠? 저그 자체가 이해가 안 됩니다. 그러니까 이재명 대표는 죄가 있어야 해요. 그런 그래서 것 같아요. 법원의 판단을 받아보라고 저기 
가길표 누르셨던 분들이잖아요. 참. 근데 속내는 우리가 알고 있잖아. 이재명 당대표 끌어내리고 비대위 만들겠다. 네. 당연히 친명이 비대위 하기는 힘들었겠죠. 만약에 그런 상황이 벌어졌다면. 음. 그러니까 지금도 사실 그게 그 법원의 재판 결과는 아니지만 이재명 대표가 돈 받은 증거, 결정적인 증거가 없다는 것이 어느 정도. 사실은 대법원까지 갔을 때 재판에 결과물 같은 게이 영장 기각에서 나온 상황이었다면 나라면 얼른 태세 전환을 해서 그간에 의심했던 건 미안하다 했어야 되는 거죠. 그런데 지금 김종민이 지금 이재명 대표 선당 후사 때는 뭐 나도 험지가 있다 그랬는데 이미 논산은 험지가 됐습니다. 지금 험지야. <웃음> 험지 계세요 그냥. <웃음> 그리고 진짜 열받는 거는 그런 거죠. 대선 패배의 시작점이 여러분들 똥파리라는 분들은 이재명 대표가 못나서 그랬다 그러는데요. 음. 이낙연이 대선 패배의 원흉인 거는 제가 다 설명을 해드렸죠. 문재인 정권 심판선거 180석 민주당 망가뜨린 사람 여러 가지 요건에서 거기다가 대장동권까지 대선 패배의 원흉 중에 이재명 대표의 사법 리스크를 누가 만들었냐고요. 이낙연 걔가 만든 거 아닙니까? 그런데 어제 이낙연이 뭐라 그랬냐면 전우들 시체 위에서 응원관을 못 불러 야 표현도 저 졌다고 합니까? 뭐냐면 자기 이낙연계 사람들 공천을 못 받으면 내가 비명계인 사람들 선거운동 유세 못한다 이 이야기거든 지금 이낙연 전 대표는 저렇게 본인이 얘기하고 본인 말에 본인이 심취해 있었고 참말 잘했다고 생각했을 것 같아요 그런데 진짜 별로입니다 네, 진짜 무책임한 얘기인 거고요. 그냥 본인이 철학을 가지고 어떤 정치를 해고, 하겠다. 전 민주당의 전 대표로서 어떤 모습을 보이겠고 우리가 총선 승리를 위해서 무엇을 하겠다라는 그런 마음이 전혀 읽혀지지 않고 제가 한참 후배고 진짜 제가 뭣도 모르는 사람이지만 이런 제가 유권자로서 봤을 때 당신은 민주당의 전 대표였다는 것 자체가 부끄럽습니다. 진짜 그 정도예요. 아니 그리고 사실 이낙연이 유세한다고 도움 돼요 지금 민주당한테? 안 나타나신 게 도움이 됩니다. 봐봐요. 본인의 사법 문제가 민주당을 억제고 그 여파로 당 내분의 도덕적 감수성이 퇴화했다. 당내 민주주의와 다양성이 억압되고 정책이나 비전을 위한 노력이 빛을 잃게 됐다. 무슨 말 하는지 모르겠습니다. 네. 진짜로. 모르겠어요. 저는 이제 사법 리스크 이야기 나올 때마다 아, 이렇게 묻고 싶어요. 유죄예요? 무죄예요? 정확하게 이야기하세요. 그리고 거기에 대해서 책임을 지세요라고 묻고 싶어요. 음. 그런 이야기하는 사람들한테. 말장난을 너무 하세요. 우리 그런 이야기하잖아요. 죄가 없음을 수사받고 재판 받아 수업 확인해라 그러는데 죄가 없는데 없는데 왜 수사받고 재판 받아야 돼요? 본인의 검찰 독재 논리거든요. 본인의 사법 문제가 민주당을 억제고 있다 그러는데 저 사법 문제의 시작점도 당신들이고요. 검찰의 정치 보복이라는 이야기나 일도 안 하시네요. 자 이게 지금 윤영찬 쪽에서는 사실 무근이라고 이야기를 했지만 이런 의혹들이 있었죠. 이재명 명예살인을 사주했다. 대장동 논란이 된 이유는 정영학이 이낙연 측 윤영찬에게 대장동 관련 자료를 건넸고 그것을 이낙연 측에서 뭐뭐에게 제보했기 때문이라는 포질이 맞춰졌습니다. 여기 저 경기도에 이제 뭐 1인 미디어 같은 곳에다가 제보를 하고 막그 처음에는 이거 안 받아줬다면서요. 조선일보에서도. 네. 윤영찬 쪽에서는 아니라고 이제 반박을 했지만 이런 의혹이 있었고요. 많이 나와요. 정영학 회의사가 윤영찬 의원을 통해서 김만배에게 싸움 걸었다는 게 무슨 뜻이냐? 이 김만배 측 변호인이 물어본 거고요. 남욱 변호사, 대장동 이익 428억 원 55 글럽 내용과 녹취록 정의 회의사가 윤영찬 의원에게는 넘겼다고 들었다 같은 게 재판에서 나온 이야기입니다. 그런데 이 사람들이 결국 대선 패배의 여러 가지 원인들 중에 이 사람들이 지금 아직까지도 이재명 대표를 흔들고 있는 일, 일종의 당대표 경선 불복 같은 느낌? 그게 원인 아닙니까? 
당내에 주류가 있고 비주류가 있는 건 당연한 거거든요. 음. 어, 그리고 노선 투쟁을 하는 건 당연한 겁니다. 근데 감옥 가서 너 죽어라. 이걸 중심으로 해서 하는 것은 노선 투쟁이 아니고요. 동지라고 하는 사람 등 뒤에서 칼로 찌르는 거잖아요. 이런 짓을 하면 안 되는 거예요. 그러니까 김대중 대통령 맞아요. 시절 때도 비주류가 있었어요. 정대철 고문, 뭐 김상현 네. 고문 이런 사람들 비주류가 있었고 늘 김대중 대통령 비, 어, 어, 비판했습니다. 민주적이지 못하다 그런 네. 비판도 했고 그다음에 제야단체와 연대했을 때 그런 거에 대해서 비판했어요. 근데 김대중 대통령 그 사람들 안 왔거든요. 왜냐면요. YS 정부라든가 군사적 독재 정권이 DJ를 치려고 했을 때는 이 사람들이 음. 더 먼저 앞장서서 싸워줬어요. 비주류들이. 음, 그럼요. 그렇기 때문에 DJ가 이 사람들 공천 챙겨줬던 거예요. 결국 이런 거예요. 당내 투쟁이라서 노선 투쟁을 얼마든지 정태추쟁을 얼마든지 해야 되지만은 동지의 정치적 목숨을 걸고 하는 것에 있어서는 오히려 역으로 더 열심히 싸워줘야 되는 것이 같은 당을 하는 사람들의 의무예요. 그런데 네. 무슨 뭐저 원칙과 상식 이런 모임 만들어 가지고 민주당. 아, 저는 이재명 죽으라고 지금 해놓고 나서 아까 제가 이낙연 대표 전 대표의 얘기가 나왔을 때 너무 화가 났던 건 이재명 본인의 민주당의 대선 후보를 죽으라고 이렇게 해놨습니다. 등에서 뒤에서 진짜 콸 꼽은 거나 마찬가지예요. 그런데 본인은 상당히 고귀한 척, 급해요. 도덕적 감수성이 퇴화했다. 이런 식으로 표현한 것 자체가 저는 이분의 정치를 그동안에 아, 하면 안 되는 분 정치를 하셨구나라는 생각마저 듭니다. 지금 국민의힘에서도 지금 비명계로 오라고 손짓하고 있거든. <웃음> 뭐 이건 이관계이긴 한데 사실은 제가 봤을 때 지금 이상민 정도를 제외하고는 국민의힘 넘어가기도 힘들고. 안 가, 간다는 표현은 요즘에 안 탈당해가지고 출마한 사람들 저 당선 확률이 많이 떨어집니다. 음. 그 이야기는 뭐냐면요. 뭐 저분들을 딱 직칭하진 않겠는데 민주당의 일부가 국민에 있으나 여기에 있으나 별 차이가 없을 만큼의 정체성을 <웃음> 가지고 있다는 뜻이에요. 실제로 민주당이 제 2류 엘리트 정당, 웰빙 정당 뭐돼 있잖아요 사실. 음. 그런 부분들에 대해서 비판받아야 됩니다. 그리고 민주당에도 제가 수해보니까 법조인이 30명인가 40명인가 가까이 돼요. 어. 엄청나게 많아요. 우리도 육법 땅이에요 지금 수준이. 뭐갈 사람은 가도 괜찮을 것 같습니다. 노래 한번 불러봐요. 네뭘 어떤 노래 부를까요? 갈 사람은 가야만 하겠지만 몰라. 사람을 몰라? 네. 떠난 사람 떠나야만 하겠지만. 어머 어떻게 남아 있는. 아유 참 아유 남아 있는 우리 당원들이 용서하지 않겠다. <웃음> <웃음> 자 에이, 이렇게 지지고 복다가 결국에는 정치권에 사라지는 거예요. 음. 이런 거지. 난 노무현 대통령의 한 말씀을 금과 옥조처럼 제 인생의 지표로 생각하고 사람이 의리가 있어요. 내가 저 사람을 내, 내 사람이라고 만들잖아요. 네. 믿고 있잖아요. 네. 설사 저 사람이 나를 살짝 배신해도 그러려니 해야 되는 게 어... 그런 걸, 그러고 생각을 해요. 의리가 있어야지. 솔직히 말씀드리면 저 우리가 지역구 다 분석해드렸죠. 나오신 분들 다. 의정활동, 지역활동 정말 못했어요. 당선되는 이유는 민주당의 공천을 받았기 때문에. 자기 민주당, 민주당 공천 받았기 때문에 당선된 게 95%고. 자기 표는 내가 보기 5% 미만인 사람들이 지금 저러고 있어요. 뭐, 뭔 원칙과 상식. 음. 내가 하는 게 원칙과 상식 아니야? 민주 진영에서? 참, 그 비열한 명분 만들어가면서. 아유. 저렇게 인증시켜놓고 개딸들이 경선에서 떨어뜨렸는데 이건 이재명 뜻이다 뭐 이런 거잖아 지금 유치하기네 여기까지 하겠습니다 진짜 같은 편 때리는 거 진짜 싫다 왜 지금은 저 사람은 같은 편으로 안 느끼기 때문에 그런 거예요 음. 당신들 아니었으면 이재명 대표가 지금 대통령에 있을 가능성 매우 높다 대한민국 국격이 이렇게 추락하지도 않았을 가능성 매우 높다 비주류라는 것은 있을 수밖에 없는데 너무 멀리 갔어요 그렇죠 알겠습니다. 여기까지 푸나님 저는 35대입니다. 방송 잘 보고 있습니다. 안동고시 35대. 예. 같은 이 내가 부끄럽다. 낙연 씨 조용히 사시길. 예. 여기까지 하시고. 
살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 테마주 업체에 넘어간 사실까지 밝혀지며 권력형 특혜 의혹은 더욱 커지게 됐습니다. 국정감사에서조차 국토부는 거짓 해명으로 일관하며 자료를 은폐하고 조작했습니다. 여론을 호도하고 진실을 감추기에 급급한 정부 여당의 오만한 태도에 국민은 분노하고 있습니다. 관련된 의혹은 매우 합리적입니다. 더 늦기 전에 국정조사를 통해 국민적 의혹에 답해야 합니다. 정부 여당이 진실을 밝히고 의혹을 해소하기 위한 국정조사에 협조하길 거듭 촉구합니다. 정부 여당이 계속해서 국정조사를 거부한다면 대통령 처가에 특혜를 준 것을 사실상 인정하는 것이나 다름없습니다. 민주당은 조속히 국정조사를 추진해 서울 양평고속도로 특혜 의혹에 대해 진상을 명명백백 밝히고 그 책임도 반드시 묻겠습니다. 국민적 의혹이 해소될 때까지 끝까지 이 사안을 저희가 진실을 해쳐 밝혀 나가겠습니다. 고맙습니다. 예, 다음은 우리 최재관 위원장님 어, 통해서 어, 양평의 3대 중대 비리에 관련된 간단한 설명을 좀 듣도록 하겠습니다. 예, 이번 국정감사를 통해 서울 양평 고속도로의 진실이 95% 이상 드러났다고 생각합니다. 이제 나머지 5%는 국정조사를 통해서 해결해 주실 것을 요청드리기 위해 왔습니다. 대통령 처가 고속도로 게이트, 또 공흥지구 장모 아파트, 그리고 동문 휴게소 등 양평 3대 비리에 대한 신속한 국정조사 추진을 촉구합니다. 첫 번째, 처가 고속도로 게이트와 관련해서는 누가 최초로 종점을 변경하였는가 하는 의혹에 대한 국토부의 모든 해명이 거짓으로 판명되었습니다. 윤석열 대통령 인수위 용역사는 단한 번의 현장 방문도 없이 계약 체결 5일 만에 우리나라 최고의 예타 전문기관인 KDI가 2년 동안 검토하고 15년 동안 변경된 적이 없었던 예타 노선 대신 곧바로 강상면 종점안을 대한 노선으로 제시하였습니다. 이것은 원희룡 국토부가 누가 최초로 종점을 대통령 처가 땅으로 변경하였는가에 대한 의혹에 대해 그동안 양평군이 했다, 용역사가 했다, 주민민원 때문에 했다라고 수없이 지난 5개월 동안 했던 모든 해명이 거짓임을 증명하는 그런 사실이 되겠습니다. 그리고 또한 국토부 사무관이 용역사에게 서울 양양고속도로 장례 노선축 연장 계획을 삭제하라고 
지시한 사실이 드러났습니다. 그리고 국토부는 지난 7월 모든 문서를 공개한다며 문서 공개 쇼를 했는데 정작 최초 종점 변경이 드러난 문서 4페이지를 삭제하고 공개한 사실이 드러났습니다. 용역사에게 국토부가 삭제를 지시한 사실이 드러났고 용역사 직원은 삭제를 지시한 국토부 직원이 누구인지 기억이 나지 않는다고 합니다. 국정감사를 통해 이러한 명백한 거짓 해명과 증거 은폐와 삭제 지시 등이 드러난 만큼 국정조사는 불가피합니다. 그리고 둘째, 공지구 장모 아파트에 대해 6개월이 지나서야 검찰이 압수수색 영장을 청구했고 그나마도 휴대전화를 압수수색 목록에서 제외한 것은 명백한 봐주기 수사의 증거로 드러나고 있습니다. 토사운방 거리를 늘려 개발 비용을 부풀리고 25톤 덤프트럭 1만여 대에 달하는 토사는 어디로 갔는지 어디로 사라졌는지 밝히지 않았습니다. 매입가를 변경하면서 비용을 부풀리는 등 양평군과 구체적으로 공모한 정황에 대해서는 수사조차 제대로 하지 않았습니다. 공지구는 대통령 장모 최은순의 농지법 위반으로 구입한 토지에 건설된 아파트이고 실질적인 책임자인 장모는 서면조사로 대신했고 그 당시 윤석열 대통령의 친구로 장모에게 허가를 잘래줘서 대통령이 고마워하고 자신에게 미안해한다며 자백까지 한 김선교 양평 당시 군수에 대해서는 조사조차 하지 않았습니다. 셋째, 대통령 동문 특혜 의혹이 제기되고 있는 남한강 휴게소에 대해서는 사업자 선정 과정에 대해서 특혜 의혹이 더욱 커졌습니다. 일곱 번 연속으로 휴게소 사업권 입찰에 떨어지는 업체가 첨단 사업과는 거리가 먼데도 사업자 모집 공고가 나기도 전에 낙찰 후낼 돈을 전환사채로 미리 조달하는 것이 상식적이지 않습니다. 입찰 공고가 나기 한달 전에 105억의 전환사채를 발행하고 입찰 공고 나기 전에 입찰 정보가 사전에 유출된 것으로 의심되는 정황이 드러났습니다. 국내 208개 휴게소 중 유일하게 민정 혼합 방식을 만들었고 15%의 투자로 15년 운영권을 확보한 것도 이례적인 특혜입니다. 휴게소의 민자전환을 위해 양평고속도로, 수도권 제2외곽순환도로의 통행량을 고의로 누락한 것도 드러났습니다. 이에 우리는 위 양평 3대 비리에 대한 진상규명을 위해서 국정조사 절차를, 절차를 즉시 개시해 주실 것을 요청드립니다. 지난 7월 민주당 국회의원 168명 전원의 이름으로 서울 양평고속도로 노선 변경 관련 대통령 처가 특혜 의혹에 대한 진상규명을 위한 국정요구서가 국회에 제출되었습니다. 그러나 100일이 훌쩍 넘은 현재까지도 국정조사를 위한 절차는 개시되지 않고 있습니다. 국정감사 및 조사에 관한 법률 제3조 사망에 의하면 국회의장은 국정조사 요구서가 제출되면 지체 없이 본회의에 보고하고 절차를 개시해야 한다고 명시되어 있습니다. 하지만 김진표 의장님은 양당 원내대표 협의만 요청했을 뿐 법률이 정한 절차를 전혀 진행하지 않고 있습니다. 김진표 국회의장님께 요청드립니다. 국민의 목소리를 담아 그동안 국정감사에서 드러난 이 서울 양평고속도로뿐만 아니라 양평공원지구와 남한강 휴게소까지 양평의 3대 비리에 대한 국정조사를 즉시 실시해 주실 것을 요청드립니다. 네. 다음으로 이소영 위원님의 말씀 듣겠습니다. 네, 국토교통위원회에서 활동하고 있는 이소영 의원입니다. 
지난 국토교통위원회 국정감사를 통해 많은 사실이 새롭게 드러났습니다. 먼저 경동 엔지니어링이라고 하는 용역사가 단독으로 단 하나의 대한노선을 매우 짧은 단기간 내에 만들어냈다는 사실입니다. 컨소시엄 용역사 두곳중한 곳인 동해종합기술공사는 변경 종점안이 최초 공개된 용역 착수보고의 직전에서야 경동이 작성해온 종점안을 처음 확인했다고 증언했습니다. 공동용역사에게 알리지도 않고 변경안을 마련했던 것입니다. 또한 경동의 담당 임원은 교통량 분석도 기술적 검토도 없이 현장 방문만으로 종점 변경안을 작성했다고 실토했습니다. 심지어 단한번 현장 방문을 해본 상태에서 종점 변경 내용이 담긴 과업 수행 계획서를 제출한 것이라고 증언했습니다. 그러나 더 나아가 허영 의원의 질의를 통해서 그한 번의 현장 방문조차 하기 전에 이미 종점 변경을 전제로 한 준비 자료들이 존재했다는 사실이 드러나 모두에게 충격을 주었습니다. 결국 용역사는 처음부터 답을 미리 정해놓고 용역을 진행한 것이라 볼 수밖에 없고 이는 용역사 자체적으로 판단할 수 있는 일은 결코 아니었을 것입니다. 국토부의 과업 지시에 따라야 할 입장에 있는 용역사가 2년간 KDI가 검토한 예타 결과를 하루아침에 변경한다는 것은 전혀 상식적이지 않습니다. 국토부 또는 그보다 더 힘있는 기관의 누군가가 지시하지 않고는 일어날 수 없는 일이라고 생각합니다. 용역사가 종점을 변경한 시점은 윤석열 대통령 인수위가 운영되던 시기와 상당기간 겹칩니다. 국토부보다 더큰 힘이 작동하는 대통령 인수위에서 외압이 있었던 것이 아닌가 하는 국민적 의혹이 점점 커지고 있습니다. 경기도에 확인한 결과 서울 양평고속도로 사업이 인수위 시절 정책과제에 포함되어 있었다라고 하는데 이는 인수위가 서울 양평고속도로 사업을 분명하게 인지하고 있었다는 정황입니다. 이제는 수사기관과 감사원이 일해야 할 때입니다. 지난 예결위 질의 때 저는 감사원장과 한동훈 법무부 장관에게 감사와 수사를 촉구했습니다. 감사원은 공익감사 청구가 된지 4개월이 지났음에도 아직도 감사 개시 여부를 판단하지 못했다고 답했고 한동훈 법무장관은 수사할 계획이 있느냐는 질문에 회피성 답변만 늘어놓았습니다. 수도권과 강원도를 잇는 중요한 도로인 6번 국도와 서울 양양고속도로는 지금도 매주 극심한 정체 현상을 겪고 있습니다. 양수리 일대 교통정체 해소라는 사업 목적 달성을 위해 1조 8천억 원의 국책사업이 허락되었지만 정작 교통정체 해소와 무관한 엉뚱한 곳에 종점이 놓일 판입니다. 수조원의 국민 혈세를 공익을 위해 사용하지 않고 소수의 이익을 위해 사용하려고 했다면 그것은 심판받아 마땅한 일일 것입니다. 감사원과 수사기관은 하루속히 이 사건에 대한 수사와 감사에 착수해서 진실을 명명백백히 밝혀야 할 것입니다. 그리고 국회도 하루속히 국정조사에 착수해서 진실에 더 다가가야 합니다. 감사합니다. 예, 다음 강두구 의원님 말씀 듣겠습니다. 정부와 여당에 한 말씀 드리겠습니다. 유시로 
이슈를 덮을 수 있다고 생각하지 마십시오. 야당 대표 사법 이슈 부각시키고 야당 국회의원 수사 이슈 부각시킬 수 부각시키면 다 국민들이 처가 고속도로 게이트 잊을 것이라고 생각하지 마십시오. 언제까지 혹세무민 정치로 국민을 우롱할 생각입니까? 여전히 국민들은 묻습니다. 누가 왜 무슨 이유로 종점을 변경했는지 이 질문에 답하는 것이 그렇게 어렵습니까? 우리 민주당은 TF 구성부터 당 특별위원회 구성 그리고 상임위와 국정감사를 통해 진실에 거의 다다를 수 있었습니다. 이제는 국정조사와 수사의 영역만 남았습니다. 수사기관은 국회에서 확인하고 제시한 증거들을 가지고 신속하게 수사해야 합니다. 여당에게도 촉구합니다. 대통령 처가 소유의 땅이 아니고 만약 갑자기 변경된 고속도로 종점 변경 지역에 문재인 대통령 전 대통령 일가의 땅이 있었다면 이재명 대표 일가의 땅이 있었다면 과연 이 사안을 어떻게 처리하셨을지 역지사지의 마음으로 바라보시기 바랍니다. 국회의장께도 촉구합니다. 더 이상 양당 협의를 촉구할 이유도 그리고 시간도 없습니다. 민주당 그 어느 때보다 진실을 다해 진실을 박혀왔습니다. 진실을 고발하는 자가 범인입니다. 범인이 피하는 것을 보고만 있어서는 안될 것입니다. 민주당은 이미 당론으로 서울 양평고속도로 국정조사 요구안을 제출했습니다. 민주당은 해야 할 일을 하나하나 준비했습니다. 이제 의장님께서 결단하십시오. 기계적 중립으로 형식적인 협의 요청은 이제 중단하십시오. 협의 시점을 못 박아 실질적인 집행이 될수 있도록 즉각 조치하십시오. 국민은 우리 국회를 지켜보고 있습니다. 진실을 밝히는 길에 더 이상 고민도 후퇴도 있어서는 안될 것입니다. 다음은 임세은 민생경제연구소장님 말씀 있겠습니다. 그 원희룡 장관의 거짓말이 언제까지 지속될지 모르겠습니다. 그 저희가 이 의혹을 제기하고 나서는 날팔이 오물이 돼버렸습니다. 원희룡 장관이 그렇게 말씀을 하셨고요. 그 종점이 왜 바뀌었고 누가 바뀌게 했고 그 과정에서 혹시나 대통령실이나 관련된 곳에 외압이 있거나 교감이 있었는지를 저희는 끊임없이 묻고 있는데 그것에 대한 아무런 대답이 없습니다. 그러니까 원희룡 장관이 언제까지 거짓말 하실지는 잘 모르겠어요. 그리고 어 저희가 이제 국정조사를 넘어서 특검까지 요구를 하는 이유가 본래는 이런 그 가족과 관련된 이런 비리 가, 비리의 의혹들은 그 직권 말기에나 일어날 수 있는 일들이 실제로 직권 초기 심지어는 넘어서서 인수위 시절부터 이게 기획되었다는 것이 그 여러 정황으로 드러났었습니다. 그 저희 우리 민주당의 특위와 저희 국토위원 분들 그리고 원내대표단 분들께서 많이 활약해 주신 덕분에 이런 많은 비리들이 드러났고 많은 국민께서 이 사건이 정말 국정농단에 버금나는 일이다라고 깨우 된거 깨우치게 된것 같습니다. 그래서 하루라도 빨리 저는 마음이 급한 게요. 언제까지 우리가 눈 시퍼렇게 뜨고 있는데 증거 인멸을 할지도 모릅니다. 실제로 아시겠지만 그 국토위원 한준호 의원과 뭐 이소영 의원님이나 이렇게 계신데 그 4페이지가 삭제되지 않았습니까? 우연히 삭제가 되었다고 하는데 자꾸 우연히 양평에서만 자꾸 일어납니다. 그래서 우연히 증거가 계속 인멸될지도 모른다는 불안감이 있습니다. 그래서 국정조사를 넘어서서 특검으로 가야 되는 상황이라고 저희는 생각이 되고요. 하루빨리 시간이 없기 때문에 더 이상 증거인멸이 일어나지 않도록 또 증인을 회유하지 않도록 빠른 조사를 요청드립니다. 예, 네, 다음은 양이삼 대표님 말씀 
듣도록 하겠습니다. 네, 먼저 이 자리를 만들어주신 우리 원내대표님 그리고 지금까지 최선을 다해서 싸워주신 민주당의 몇안 되는 의원님들께 감사를 드립니다. 저는 왜 지금 상황에서 민주당이 국정조사와 특검까지 강하게 요구를 해도 되는지에 대한 이야기를 해보고 싶습니다. 먼저는 지지율입니다. 아시다시피 국민의 60%에서 70%가 윤석열 대통령에 대한 적극적인 비토층입니다. 이제 증오를 넘어서 혐오한다는 분들도 있습니다. 한간에 이런 말이 있습니다. 전도안보다 더 잔인하고 이명박보다 아, 탐욕스럽고 박근혜보다 더 무능하다 이세 사람을 다 합쳐놓은 아, 그런 아, 인물이 지금의 대통령이 아닌가 하는 그런 말들이 돕니다 더군다나 앞에서 다 들으셨듯이 이 문제는 너이 사안은 너무나 명확한 문제입니다 아, 대통령이 되자마자 며칠 되지 않아서 이전에 돌아다녔던 국가를 수익모델로 삼는다는 말처럼 이 명확한 사안에 대해서 이 비리와 싸우는 것, 싸우는 것 뿐만 아니라 윤석열 대통령의 폭정에 대한 싸움 이것이 국민들이 강하게 원하는 것이다 이, 만, 이 말씀을 먼저 드리고 싶습니다 그리고 두 번째는 지지자들 입장에서 말씀을 드려보고 싶습니다 정치는 대표성의 원리입니다 지지자들을 대표해서 하는 정치여야 합니다 지지자들이 원하는 것은 상식적인 세상, 상식적인 정의를 정의를 이뤄달라는 것인데 이 문제 하나를 해결해 주기 위해서 지지자들은 애걸복걸하고 있습니다. 이것이 과연 맞는 정치인지를 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 세 번째는 모든 국민들의 입장을 한번 생각해 보겠습니다. 저희처럼 정치 고관여층이든 아니면 저관여층이든 지금 대한민국은 절망의 상태입니다. 왜 절망이냐고 굳이 설명하지 않겠습니다. 이런 비리를 파헤치고 그리고 상식적인 세상이 되게 하는 것 이것이 국민들이 정치에게 원하는 것이 아닐까 그리고 이 절망의 상태에 빠진 국민들에게 다시 민주당이 희망이라는 것을 보여주시기를 간곡히 부탁드립니다. 아마 저희 시민들 입장과 또 정치 현장에 계신 분들 여러 가지 입장이 다르고 고려하고 생각해야 할 수많은 것들이 있겠지만 그러나 분노한 국민들 또 절망에 빠진 국민들을 위한 진정한 그런 정치를 해주시라고 간곡히 부탁드리겠습니다. 네. 발언은 다 마치고요. 저희가 비공개 회의로 좀 전환을 하겠습니다. 기자분들 협조 잠깐 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 우리 존경하는 광주 시민 여러분, 정찬영 수석님, 또 강기정 시장을 비롯한 동지 여러분, 고맙습니다. 제가 전남 고흥 출신인데 사실상 이제 중학, 초등학교 6학년 때 광주로 전학을 와서 중흥 초등학교 광주 북성중학교 광주 대동고를 졸업을 해서 사실상 제가 광주에서 초중고를 보냈습니다. 아시다시피 80년 5월 광주 항쟁이 일어날 때 제가 고등학교 3학년이었습니다. 그때의 심정을 지금도 잊지 못합니다. 
우리는 살아남은 자의 그런 소명을 갖고 있고 그때 그 우리 윤상원 제 광주 북성중학교 선배님이신 윤상원 열사가 마지막까지 도청을 지켰던 그 현장 그를 해서 우리 백교환 선생이 매 빛날이 시를 지었고 우리 광주일고 22회 제 둘째 형의 친구인 김종률 선배가 곡을 만든 미물리한 행진곡이 지금도 저희들에게 항상 실전적 고민에 대해서 도전적 질문을 하고 있습니다. 사랑도 이름도 명예도 남김없이 한평생 나가자는 그 약속 산자여 따르라 모든 정치인들이 지금 생계형 정치라는 비판을 받고 있고 모두가 자신의 이익과 정치적 이해관계를 우선적으로 생각하는 이런 정치판도에서 사랑도 이름도 남김없이 한평생 나가자는 그 약속을 지금도 지키고 있는가 지금도 당신의 심장은 뛰고 있는가 지금도 5.18을 생각할 때 피가 뜨거워지고 있는가 라고 역사가 저희들에게 묻고 있다고 생각합니다. 민주주의는 완성된 제도가 아니라 언제든지 민주주의적으로부터 침탈당할 수 있는 불안정한 조직입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 독재정치를 추구하지 않고 민주주의를 추구하는 이유는 그래도 수많은 똑똑한 철인 독재자보다는 수많은 대중의 지혜와 집단적 지성이 국가를 그래도 올바로 끌고 가더라라는 역사적 경험에 기초해서 저희들은 지금도 민주주의를 지켜나가고 있습니다. 그러나 민주주의 제도를 이용해서 민주주의 제도를 파괴했던 세력이 1933년도 히틀러 독일 국가사회주의 노동당이었습니다. 그들은 선거를 통해 일당이 돼서 집권당이 돼서 힌덴부르크 대통령을 속여서 총리로 지명을 받았던 히틀러가 국회의사당의 자작극으로 불을 지른 다음에 공산당이 불을 지렀다고 누명을 씌워서 진보 세력을 각계격파 탄압시키고 종국에는 의회를 폐지시키고 총통제를 만들어서 2차 세계대전을 일으킴으로써 인류 전체 재앙을 가지고 독일 제국이 멸망했습니다. 윤석열 검찰 독재 세력이 문재인 대통령을 속에서 힌덴부르크로부터 총리를 지명받았던 히틀러처럼 검찰총장으로 택함을 받아가지고 그 검찰총장이라는 조직을 사조직으로 활용을 해서 장모 대응 문건을 만드는 등 특활비를 사조직 활동 조직 유지비로 활용을 해서 결과적으로 대통령을 찬탈하는 치밀한 검찰 쿠데타를 주도해왔고 지금 대한민국 민주공화국의 헌법 질서를 능멸하고 있는 상황이 되어 있습니다. 물론 우리의 질거가 있습니다. 철저히 반성합니다. 그래서 저도 반성하고 이 시련이 우리가 정권을 뺏겼던 무능과 잘못에 대한 그런 시련과 연단의 기간으로 생각하고 있습니다. 존경하는 시민 여러분 보통 검찰의 수사를 받게 되면 쉽지가 않습니다. 자주 우리 보수적인 분들 네트즌들이 이렇게 얘기합니다. 송영길 뭐 도목 도우이놈 뭐 잘났다고 떠들고 다니냐 빨리 검찰 수사 받아라 구속계 감옥에 가라 이렇게 이야기를 하고 있는데 아니 수사하라고 지금 있는데 안 부르고 있잖아요. 지금 7개월이 됐는데 검찰의 수사를 받는다는 것은 정말 기분이 아주 안 좋습니다. 여러분들 네트즌 여러분들 보수적인 분들 여러분이 한번 당사자가 된다고 생각해 보십시오. 검찰의 수사를 딱 받게 되면 일단 기분이 안 좋을 뿐만 아니라 직업이 없고 사업을 하지 않는 일반 백수 같은 사람이야 큰 문제는 없겠지만 사업이나 조그마한 무슨 직책을 가지고 있는 분들은 검찰 수사를 받았다는 사실 자체 하나만으로도 당장 사업에 지장이 오고 되고 여러 가지 신용도가 떨어지고 한번 지키게 되면 세무조사가 들어오게 되고 사업 자체가 망가지게 되어 있습니다. 좀 쉽지가 않거든요. 제가 이번에 한동훈 장관에 대해서 
좀 격한 말을 생각에 대해서 그 배경을 좀 공부하실 분도 계실 텐데 사실 저를 불러도가지고 7개월이 됐는데 지금 7개월째 제 주변 100여 명을 지금 수사를 하고 있어요. 그냥 수사 정도가 아니라 불러다가 계속 자신들이 원하는 진술이 나올 때까지 별건 가지고 압박을 하고 심리적으로 공격을 하고 있습니다. 사람이 이러다가 죽어나갑니다. 여러분 윤석열 대통령께서 후보 시절에 그랬잖아요. 원희룡 후보가 물었습니다. 정치적 수사와 일반 수사의 차이가 뭡니까? 윤석열 후보가 정답을 말했습니다. 저절로 드러난 증거를 가지고 수사한 것은 정상적인 사법 절차이고 한 사람을 찍어서 1년 12달 주변을 이자듯이 뒤지는 것은 정치적 보복 수사라고 본인이 말한 거 아닙니까? 맞습니까? 예. 예, 그 윤석열 대통령 본인 말맞다라 검찰에 한번 수사를 받고 기소를 받게 되면 3년, 4년 뒤에 대법까지 가서 무죄를 나온다 할지라도 인생이 절단 난다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그 수사를 받는다면 변호사비가 얼마예요? 저도 변호사지만 진짜 변호사비가 엄청 들어가잖아요. 수입은 없어지고 사업은 안 되고 이거는 거의 그 사법살인, 사람을 사회적으로 고립시키고 해나가는 거죠. 그래서 저는 송영길이가 국회의원을 했고 당대표를 해서 또 여러분 같은 지지자들이 있기 때문에 이렇게 버티고 나가는 것이지 그렇지 않는 일반 시민들은 검찰이 수사받아도 수사받고 있다는 사실조차도 안 알려지기를 바랍니다. 왜 수사받고 있다는 사실이 알려지는 순간 주변에 사업도 안 되고 거래도 안 되고 뭔가 자기를 기피하고 친했던 친구들한테 전화 연결도 잘안 되고 부담스러워지는 거 아닙니까? 사회적으로 사람을 고립시키는 거 아니에요. 자기들은 쉽게 다니는 돌에 개구리 돌맞아 죽는다고 웃고 다니면서 한동훈 장관 이게 법무부 장관이 아니라 거의 정치인의 행위를 하고 있잖아요. 윤석열 대통령도 검찰총장이라는 자, 조직을 가지고 자신의 대통령 선거 예비 선거 운동으로 활용하는 거 아닙니까? 한동훈도 지금 장관이 대한민국 법무부 장관이 거의 사적 조직으로 사적 지위로 활용을 하고 거의 국민의힘 대변인과 법률위원장 수준의 정치적 행보를 하고 있는 것입니다. 이, 이 대한민국 민주공화국이 망가지고 있는 것이죠. 이게 도대체 어떻게 만든 이, 이, 이 민주공화국입니까? 이 80년 5월 광주 시민의 피와 6월 항쟁의 그런 시민 노동자 학생들의 수많은 투쟁의 결과로 이 자랑스러운 민주공화국 대한민국을 만들었고 문재인 정부 때 6대 군사 강대대국과 10대 경제대국 5030 전체 2차 세계대전 이후 해방된 나라 중에 다른 나라를 침략한 제국주의 경험이 없이 민주주의와 3만 달러 5천만 인구로 세계에 등록한 유일한 나라가 저희 대한민국입니다. 우리 모든 대한민국 국민들이 자랑스러워하는 민주공화국 대한민국 이게 갑자기 어느 아침에 갑자기 후진공화국으로 바뀌었습니다. 누구 때문입니까? 그렇게 광주에 왔습니다. 입만 열면 자유민주주의를 떠드는 윤석열 한동훈 이 검찰 정권에게 묻고 싶습니다. 조현천 김은사 사령관이 지난 촛불조국 때 계엄사 문건을 거의 만들어서 사실상 그때 장관과 대통령한테 보고까지 저는 했을 거라고 생각이 됩니다. 대통령 그때 한 명부였나요? 국방부 장관과 박근혜 대통령한테 보고하지 않고 조현천 김은사 사령관이 자기 혼자 독자적으로 그런 계엄 준비 문건을 만들 수가 없습니다. 모든 제가 장군들한테 물어봐도 이것은 개념계획이 아니라 실행계획이고 위명실행 이렇게 되어 있어요. 명령에 따라 바로 실행한다고 써 있습니다. 즉 이것은 실천계획이고 장관의 오도만 내려면 바로 집행돼서 국회 앞에 장갑차몇대 어디 어디 각 사단이 다 지방마다 배치되어 있고 탱크 숫대, 숫자까지 다 배치를 해놨습니다. 
국회의원 몇 명을 억류시켜서 계엄 해제를 못하도록 의결 종족수를 방해할 것까지 구체적으로 적시가 돼 있는 실행계획 계엄 문건이 나온 것입니다. 다행히 그때 추미애 대표가 이런 계엄령 쿠테타의 위험이 있다는 걸 미리 공시를 했고 헌법재판소가 이 탄핵을 인용했기 때문에 이런 일이 안 벌어졌지 만약에 헌재가 탄핵을 기각했을 경우에 분노한 시민들이 청와대로 몰려왔으면 계엄령이 선포됐고 이, 이 광화문 내거리는 제2의 큰남노로처럼 피바다가 됐을 것입니다. 그런 위험한 상관에 우리 민주공화국의 근본적인 쿠테타 위험의 그 계획 문건을 가지고 조연천을 구속시켜야 했더니 도망가서 5년 3개월 동안 미국에 숨어있다가 귀국했는데 그 친구를 지금 구속했다가 바로 석방시켜놓고 아무런 조사도 하고 있지 않습니다. 조연천의 혐의는 지금 무슨 뇌물, 무슨 다른 사, 별건으로 수사를 하고 있지 이 개헌문건 내란 목적, 이 쿠테타 예비 음모에 대해서는 전혀 수사가 진행되고 있지 않습니다. 이번에 윤석열 대통령이 대구에 가서 박근혜 대통령 만나 같이 웃고 누나 동생하고 잔디밭 갖고 농담하는 걸 보면서 박근혜 대통령을 지지했던 많은 사람들이 억장이 무너지고 있을 거라고 봅니다. 변진의 대표를 비롯한 보수 세력들이 정말 배신감을 뼈저리게 느끼고 있습니다. 그 이유가 무엇일까? 뭔가 부산저축은행 축소 5억대 조우영이를 불러다가 1,155억을 대출받으면서 10억 3천만의 리메이트를 받았던 조우영을 조사해놓고도 입건도 안 시키고 봐줬던 그 윤석열 검사의 부산저축은행 부실수사처럼 분명히 이번에도 박근혜 대통령의 비자금이나 여러 가지 문제 그리고 조현찬 관계의 문제에 대해서 지금 부실수사를 해서 뭔가 약점을 박근혜 대통령이 갖고 있기 때문에 박근혜 대통령이 저렇게 저 자세로 자기를 죽이려고 구속시켜서 20년 넘게 실험 선고를 했던 이 윤석열 검사와 저렇게 5월 동주의 화해의 억지 우승을 지으면서 악수를 하고 있는 것이 아닌가 이런 의심이 들고 있는 것입니다. 어떻게 저는 12월에 패스트트랙으로 50억 특검과 주가 조작 이 문제가 김건희 특검이 통과되게 되면 한동훈 장관에게 다시 한번 계속 상기시킵니다. 한동훈 장관이 국회에 와서 돈봉투 관련 어, 윤관석 이성만 의원 체포동의안 어, 통과를 요구하는 국회 연설에서 이런 말을 했어요. 여기에 있는 국회의원들 중에 20여 명이 돈봉투 관련 의혹이 있는데 이분들이 이 체포동의안을 의견한다는 것 자체가 이해 충돌의 문제가 있다고 국회의원들을 앞에서 비아냥거렸습니다. 노골적인 비유사실 공표를 할 뿐만 아니라 헌법의 무죄 추정의 원칙을 근본적으로 부정하고 일국의 장관으로서는 할수 없는 그러한 발언을 함부로 해댔습니다. 그 말을 그대로 되돌려 줍니다. 한동훈 장관. 자신의 처가 관련된 주가 조작 사건. 자신이 친형처럼 따랐던 박영수 50억 클럽 특검 사건을 그 정확한 이해관계자인 윤석열 대통령이 거부권을 행사하는 것이 과연 한동훈 당신의 기준에 말해서 맞는 것인지 대답을 해야 될 것입니다. 장관이 아니라 정치를 하겠다면 구체적 사안에 대해서 답변을 해야 되는 거 아니겠습니까? 만약에 거부권을 행사한다. 그렇게 되면 이것은 윤석열 대통령은 국민의 대통령이 아니라 김건희를, 김건희와 최운순 여사를 그 뒷배를 봐주는 그런 일종의 검사 사이, 에, 그 수준에 불과하기 때문에 제가 이렇게 제안을 하고 싶습니다. 저부터 그렇게 할 생각인데, 만약에 12월 달에 특검법이 통과되는데 윤석열 대통령이 거부권을 행사했다. 그러면 저는 전 국민이 함께 모여서 용산을 인간 사슬로 다 둘러싸가지고 구약 성경에 일곱 번 돌고 외쳤던 이 여리고 소행이 무너졌던 것처럼 모든 우리 서울시민 국민들이 용산을 전부 포위해서
인간 사슬로 다 포위했으면 좋겠는데 여러분 동의가 되십니까? 다 모여서 국민의 뜻을 거부한 윤석열은 이 거부권을 행사한다는 것은 이미 대통령으로서의 그런 자격이 상실되고 도덕적 권위가 없어진 것일 뿐만 아니라 윤석열 대통령이 대통령에 당선될 수 있었던 게 공정과 상식이었고 살아있는 권력도 수사한다. 문재인 대통령 추미애 장관한테 탄압받는 코스프레를 하면서 조국 장관도 가감없이 수사해서 살아있는 권력을 수사했다는 그런 코스프레로 대통령이 된거 아닙니까? 정작 그러면 자신의 살아있는 권력 자기 부인의 주가 조작 문제를 국회가 특검법을 통과시켰는데 대통령의 거부권을 남용해서 어 그걸 하게 된다는 것은 용납될 수 없는 것이고 저는 그렇게 치고 나가게 되면 이 이준석 신당론이 되고 있습니다만 적어도 수도권에서 대통령 지지도가 국민의힘 지지도보다 더 떨어지게 되면 반란표가 나올 수밖에 없습니다. 저는 수도권 의원들이 이탈하게 되면 한 20명만 이탈하더라도 대통령 거부권이 된그 특검 법안을 재의결할 수가 있습니다. 왜 재의결할 수가 있느냐. 제가 유튜브에서 가장 말씀드린 것처럼 대통령 탄핵은 제적 3분의 2가 있어야 되니까 200명이 있어야 탄핵 소출을 할 수가 있습니다. 그러나 대통령이 거부권을 행사해서 국회로 환부된 법안을 재의결하는 것은 제적 3분의 2가 아니라 출석 국회의원의 3분의 2가 찬성하면 재의결이 가능합니다. 그래서 만약에 180명이 참석했다 그러면 120명만 찬성하면 출석 의원의 3분의 2가 의결하기 때문에 재의결이 돼서 대통령이 이 법안을 공포하지 않을 수가 없고 대통령이 공포를 거부하면 국회의장이 공포를 하게 되고 공포한 이후로부터 20일 이내에 특검법이 발효되어서 12월 달에 특검법이 발효되면 바로 총선 앞두고 제대로 김건희를 구속시킬 수가 있지 않겠습니까? 공교롭게도 김건희 주가 조작을 그 조사하고 있는 부처가 서울중앙지검 반부패 수사 2부입니다. 송경호 서울중앙지검장님. 저를 수사하고 있는 부서가 바로 반부패 수사 2부입니다. 서울중앙지검의 옛날 특수부, 즉 반부패 수사 1, 2, 3부가 있는데 1부와 3부는 이재명 대표를 집중적으로 조사하고 있고 2부가 송영기를 하고 있습니다. 여러분, 국민 여러분, 정말 우리 대한민국의 권력형 부정부패나 수많은 주권 조작 이런 재벌의 그런 비리 중에 송영길 이재명 말고는 할게 없습니까? 이 특수 1, 2, 3부가 다 야당 전현직 대표의 소사력과 검찰력을 집중하고 있는 것은 안타까운 일이고 서민들의 그러한 여러 가지 이 눈물을 흘리게 만든 사기 피해 범죄들부터 먼저 검찰력이 배치돼서 국민들의 피해자들의 눈물을 닦아주는 그러한 사기범부터 먼저 처벌해야 되지 않겠습니까 여러분? 그래서 저는 그 최재훈 그 반부패 수사 2부장, 그 전이었던 김영철 2부장은 지금 대검으로 옮겼는데 김영철 부장한테 말하고 싶습니다. 어, 저를 압수수색에 와라왔던 검사가 김건희라는 젊은 검사인데 그 검사한테도 그랬어요. 아니 반부패 수사 2부가 김건희 주가 조작을 맡고 있는데 왜 수사를 안 하고 있습니까? 왜 소환도 하고 있지 않고 왜 서면 조사도 안 하고 있습니까? 백마디 말이 필요 없다고 봅니다. 김건희를 수사하지 않는 중앙지검이 전당대 2년 전 사건, 무슨 공직 후보 선거도 아니고 당내 선거 잔치에서 발생했다는 돈목도 논란 가지고 이 7개월 동안 14명의 검사가 수많은 계장들까지 해서 몇십 명이 월급 받아가면서 이 사건에 집중한 것이 있는 것이 정말 제정신이냐 이것을 제가 지적한 것입니다. 제가 무슨 한동훈 장관한테 지적했던 게 생물학적 나이를 말한 것이 아니라 지금 이준석 대표가 바로 옆에서 이현중 의원하고 
지금 오늘 무슨 토크 콘서트를 하고 있다고 하는데 어저께도 제가 통화를 했습니다. 이준석 그 대표의 나이는 85년생입니다. 어, 소띠로 띠동갑이라고 그러더라. 한동훈 장군은 73년생이고. 그러나 이준석 대표한테 제가 얼마나 어, 존중하고 깍듯하게 했습니까? 이 어리단 말은 어리석다란 말이 이중적 중의적 의미가 있습니다. 이 생물학적 나이가 문제가 아니라 어떻게 일국의 법무부 장관이 최소한의 헌법의 원칙도 지키지 않고 정말 최소한의 중립적 형식적인 의미라도 어, 지키려고 하지 않고 이렇게 노골적으로 정파적으로 활동할 수가 있겠습니까? 정말 이게 이후라도 우리나라 헌정사의 치욕적인 일입니다. 이렇게 후진 법무부 장관은 아마 유사일의 처음이라고 생각합니다. 그런 면에서 제가 선배로서 일관을 했다는 말씀을 드리고 어, 이런 말을 했어요. 한동훈 장관이. 자기 뭐 탄핵 논란을 하니까 민주당을 위헌정당 헌법으로 하겠다 그랬는데 여러분 2013년도에 대한민국 황교안 법무부 장관이 박근혜 정부 때 소위 말한 그 어, 무슨 진보당이었죠? 그때 정당 했지 통진당. 통진당을 법무부 장관이 제소할 수가 있습니다. 정부를 대표해서. 헌법재판소에다가 위헌정당 심판 청구를 해가지고 정당 해산이 됐습니다. 그때. 예, 그랬는데 저는 한동훈 장관에게 이렇게 반문하고 싶습니다. 위헌정당 해산 청구를 할 대상은 민주당이 아니라 국민의힘이라고 생각합니다. 왜 국민의힘이냐. 아, 제가 말씀드린 대로 원래 죽산 조봉암의 진보당 사건은 중앙선거관리위원회가 등록 취소를 해가지고 진보당이 해산돼 버렸습니다. 그때는 헌법의 정당 해산 8조 1항 2항 3항 4항이라는 그 정당의 탄압을 막기 위해서 헌법으로 중앙선거관리위원회나 일반 그 장관이 법인 취소를 함으로써 정당을 해산시킬 수 없도록 정당을 두껍게 보호하기 위해서 대한민국 헌법 8조가 만들어져서 정당은 오로지 헌법재판소의 심판을 통해서만 해산할 수 있도록 요건을 강화시켜 놓은 것입니다. 그래서 처음으로 어 지난번에 그 진보 통합진보당이 통진당이 해산이 됐는데 여러분 8조 1항 2항 3항을 보면 8조 2항에 돼 있습니다. 정당은 목적과 조직과 행동이 민주적이어야 되고 국민이 참여하는 그런 정치적 조직을 갖도록 돼 있습니다. 반문하고 싶습니다. 윤석열 대통령 지금까지 모든 국민의힘 내부 의사결정에 사실상 윤석열 대통령이 주도한 거 맞지요? 강서구청장 김태우, 자기가 사면복권 시켜서 공천시킨 거 아닙니까? 김, 김기현 씨는 완전히 껍데기 했던 거 아닙니까? 아이고, 인유한 지금 혁신위원장, 김기현 대표가 실제 임명했어요? 대통령 임명했다는 걸 자백했잖아요? 인유한 위원장이 말했습니다. 대통령이 소식과 대라고 신호가 왔다. 그것을 또 하태경은 당연한 듯이 인정하는 발언을 합니다. 이게 정당입니까, 이게? 완전히 헌법이 규정하는 민주적인 활동 자체가 부정되고 대통령이 거의 허수아비에 돼 있고 이러한 행위는 바로 조국 전 장관도 페이스북에 지적했던 것처럼 바로 윤석열 검찰총장과 당시 3차장 검사 한동훈 중앙지검장 때였는가요? 그때 박근혜 대통령 기소에서 2년 실형을 받게 했던 사안입니다. 바로 친박 의원 당시 이한구 공천심사위원장을 낙하산으로 보내가지고 김무성 대표를 핍박하고 김부성 대표의 당무 결정권을 거의 방해하고 저해함으로써 소위 진박이었던 최경환과 조원진 의원들이 진박 간별사로 밤마다 다니면서 진박도 다 같은 게 아니다. 진짜 박이 있고 가짜 박이 있다고 무슨 병아리 순놈 안놈 간별하듯이 돌아다녔습니다. 그러한 정당 민주주의를 파괴한 행위에 대해서 바로 정당법 위반과 공소법 위반으로 수사에서 기소해서 2년 실형을 받게 했던 당사자가 윤석열 중앙지검장과 한동훈 검사였습니다. 그 판결문 보면 검사 한동훈이라고 명시가 판결문에 되어 있습니다. 그런 윤석열 한동훈이 
사실상 지금 국민의힘을 거의 거의 그냥 대통령 지시에 따라 움직이는 그런 위성 정당으로 만든 거 아닙니까? 이것은 정말 위헌 거의 헌법이 말하는 그런 민주적 정당이 아닌 해산 대상이 될수 있다고 보고 한동훈 장관이 말한 해산 대상은 번지수가 잘못됐다고 생각합니다. 여러분 맞습니까? 여러 가지 말이 있습니다만 저도 이 검찰의 수사를 받는 게 얼마나 힘들겠습니까? 그래서 제가 수사조정심의위원회 신청을 해서 20일 날 바로 내일 결정이 됩니다. 내일은 안건심사만 해서 송영길 사건을 별건 수사로 수사심의위원회에 부의할 거냐 말 거냐를 결정하는 것인데 저는 어 최소한의 상식이 있다고 한다면 부의할 걸로 저는 기대를 하고 있습니다. 이 심사위원장은 윤석열 대통령이 임명한 사람이 아니라 문재인 정부 때 임명된 강일환 전 헌법재판관이 현재 심사위원장을 맡고 있기 때문에 저는 최소한의 좀 기대를 하고 있는 상황입니다. 그래서 적어도 이게 부의가 되면 앞으로 일주, 이주 이후에 본안 심의가 되면 제가 실제로 출석해서 발언할 기회를 얻게 됩니다. 그 참석해서 제가 왜돈 봉투로 시작했던 사건을 가지고 내가 속해 있던 평화 먹고 사는 문제 연구소 회원 멤버를 4월 달에 다 합수시켰고 모든 회계장부 다 계좌를 통해서 들어 입금된 그 회비와 후원금 그것을 왜 이거를 그때 4월 달에 다 압수수색 가져가면서 이제야 이걸 가지고 어 저희 주변 사람들을 핍박을 하고 있는 것입니까? 정말 가소롭게 이럴 때가 없는데 이성윤 서울중앙지검장이 이번에 그랬는가요? 정말 이게 하나의 같은 어 마피아 같은 조직이고 이, 이 정권 오래 못 간다 이렇게 말을 했는데 저는 이 정권이 오래 가고 못 가는 떠나서 제가 책에 쓰는 것처럼 정권이 아니라 나라를 빼앗겠다는 말을 했습니다만 정말 수없이 나라 지금 뭐 앞에 총에 갔다가 오늘 들어왔다 내일 또 프랑스 어디 영국으로 간다 그러는데 정말 대통령 놀이하기에 정말 여념이 없어요. 얼마나 즐거울지 모르겠어요. 정말 이 비행기 타고 안에서 그 김건희 여사와 윤석열이 둘이 포도 잔잔 마시면서 야 즐거운 대한민국 이렇게 참 재밌는지 몰랐다 그럴 것 같아요. 진짜 뭐이한 번에 25억 우리 문재인 대통령이 15억을 썼다는데 25억씩 한 나라의 국가 세금을 쓰면서 국가 R&D 예산을 16% 이상 삭감시키고 미래의 우리 투성장 동력을 갈가먹고 말이죠. 정말 이 나라 살림 59조 세수가 빵꾸나고 이런 무능한 정권 어더 이상 놔두면 이게 기회비용이 더 커집니다. 빨리 끌어내려서 대한민국을 정상으로 회복돼야 되지 않겠습니까? 예. 네. 대송영길이 광주의 아들 저 송영길 제가 항상 생각할 때 1980년 5월 27일 새벽 4시를 항상 생각하고 있습니다. 새벽 4시에 금남로의 지축을 흔드는 탱크의 캐터필러 소리가 들릴 때 총을 놓고 상원형 옆을 지키지 못하고 도망가고 싶었던 기회주의적인 그런 마음을 윤상원 선배가 고등학생들 결혼복 입은 애들을 보고 빨리 집에 들어가라도 형과 같이 있겠다고 끝까지 총을 들고 죽었던 우리 어린 고등학교 내 친구들. 그때 송영기는 그 현장에 없었습니다. 그 부끄러운 마음을 지금도 되새기면서 제가 민주당 당대표로 5.18 묘지를 참배하러 갈때 저는 5.18 묘지 앞에 탱크가 서 있다고 상상을 했습니다. 천안문 광장에서 탱크 앞에 섰던 청년처럼 다시 군사 쿠테타가 일어나서 여의도 국회의사당에 탱크가 서 있을 때 탱크 앞 총구 앞에 송영길 너설 자신이 있느냐 이렇게 생각하고 정치를 시작합니다. 다시 시작합니다. 총구 앞에 광합이 서겠습니다. 여러분 죽으면 죽으리란 각오로 함께 싸워서 이한 줌도 안 되는 민주공화국을 암세포처럼 잠식하고 있는 
범죄특수부 일부 검사 범죄조직 카르텔을 발본생원해서 민주공항을 다시 한번 회복시켜 됩시다 여러분 감사합니다. <웃음> 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다